0: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en creatividad? ¿Colores? ¿Formas? ¿Innovación? ¿Utilidad? ¿Flexibilidad? Todo suena muy alegre e inspirador, hasta que te cuestionas de dónde viene esta inspiración para crear. Piensa, por ejemplo, en las evidentes innovaciones tecnológicas que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. En medio del caos, la necesidad y desesperación, Alan Turing desarrolló la primera protocomputadora para descifrar los mensajes encriptados con que los nazis se comunicaban entre ellos, pero hey, gracias a eso hoy tenemos complejos dispositivos que nos permiten tener debates en redes sociales, pedir comida sin hablar con otro ser humano y ver videos de gatitos. Esta capacidad de crear nos ha sacado de muchos problemas a lo largo de la historia. Pero, ¿qué es realmente la creatividad? ¿De dónde viene? ¿Y cómo podemos ser creativos? Eso vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos todos los podcasts, escuchas a Oxymoron Podcast. Buenas noches, ¿qué más Sergio? ¿Cómo
1: están? Bien, parece bien, bien, un poco cansado por la hora, pero excelente, ya. motivado por arrancar
0: con este tema. Esta es la mejor hora, ¿qué mejor hora para la creatividad que la noche, ¿eh? El día. <risa> Cualquiera. Sí, cualquier otra hora. Hoy no nos acompaña Sofi, el, el intro que escucharon era de, de Sofi, eh, por si alguien ha escuchado más de un capítulo nuestro, lo cual nos haría muy felices, hoy no está con nosotros. Pero, pero, pero. pero, pero. Pues les trajimos un, un invitado, con nosotros está David Manga, entonces Manga por favor diga hola a la gente. Hola a la gente. Gracias Manga. De nada, con gusto. <risa> y debe ser todo mi aporte creativo hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces pues no sé, pues sí, si quiere preséntese y, eh... y comenzamos con el tema.
2: Hola, soy David Manga y soy un amigo más de la casa y pues venimos a hablar de creatividad con los dueños de la casa. <risa>
1: <risa> Breves. Entonces, ¿qué? Arrancamos por la definición de creatividad, ¿sí? Hagámosle, hágale, de una. Pues, no tiene definición. <risa> Gracias. <risa> adiós. Sí. O sea, de digamos... Hecho, no, hágale. Digamos, en términos científicos, Ajá. la creatividad, al igual que la inteligencia, es una vaina que tiene muchos debates. O sea, nadie ha podido, al menos en un término científico y fisiológico, atribuir a la creatividad o a la inteligencia como... Esto es, esto nace de nuestro cerebro, esto significa, o sea, al menos en términos fisiológicos
0: no hay una definición de creatividad como tal. Ya, o sea, usted dice como que en el cerebro no hay una parte específica a la cual podamos ver y decir como, ah, está siendo creativo porque esta parte se ilumina ¿sí? Sí, exacto, es como una capacidad que sabemos que tenemos Ajá. todos, bueno, eso puede ser una parte de la definición,
1: sí, pero eh, justamente no se sabe cómo nace, de dónde sale, entonces como que la definición es muy ambigua a nivel científico y todo el mundo tiene su opinión con respecto a qué puede ser la creatividad y también pues desde un entorno eh, filosófico podríamos abordarla, ¿no? Uh
2: -huh. De hecho es, es curioso porque sí, en el hemisferio derecho está toda la parte como abstracta, ¿no? numérica y un montón de cosas y en el izquierdo tenemos toda la parte racional, si no estoy mal. Sí. Y... Y ahí viene una cuestión y es que la creatividad surge del encuentro de los dos espacios, porque la creatividad debe ser abstracta, pero también debe ser racional ¿si ¿sí me voy a entender? O sea, creo que la definición es ambigua por ese, por, ese, por ese espacio, porque o la defino desde un hemisferio o desde el otro, pero la idea de pensar que son los dos hemisferios trabajando al tiempo por una sola cosa directamente es algo como que es
0: más difícil de demostrar, ¿no? También.
3: Uh -huh.
0: Sí, igual, o sea, esa idea de que, de que uno tiene un hemisferio creativo y el otro que es aburrido y hace solo cálculos en un Excel... Pues eso también, ya, o pues sea, hay muchos estudios que ya demuestran que eso no es tan así, ¿no? O sea, uno cuando, en cada vez que uno hace cualquier actividad, sea creativa o no creativa, o sea, artística o no artística, sino más bien lógico, eh, propos, propositivo, lo que sea, de todas formas uno está usando ambas partes de, del, del cerebro. O Se divide más, es como en el lóbulo frontal, en, en la amígdala, etcétera. Pero en algún momento incluso decían que
1: los zurdos eran más creativos,
0: sí. justamente se podía usar más el
1: otro hemisferio. Ah, claro, sí, sí. Pero, pero digamos eso a nivel científico, pero veámoslo como en definiciones tradicionales, ¿no? Sí. O sea, la RAE sí tiene una definición de qué es creatividad. ¿La, por ¿La tiene? ¿Cuál, cuál? Pues específicamente no la tengo, porque es lo mismo, o sea, no, no me puse a buscar la RAE, pero tengo una definición como tradicional de la web, pues. A verla. Eh, es la capacidad o la habilidad de un ser humano Para inventar o crear cosas Pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones O simplemente fantasías Ok Es una capacidad de crear Y por eso también es creatividad
0: Yo creo que está mal esa definición
2: <risa> <risa> Yo creo que sí o sea, que, Pues es que es muy difícil la idea de Para el cerebro La respuesta estaba viendo como que para el cerebro es muy difícil La idea de entender qué es fantasía y qué es real sí, Porque okay. las dos las asimila exactamente iguales Sí, yo creo que es más como una capacidad de resolver problemas pero ya ya como a largo plazo es, ya entonces entra el método científico de los paso a pasos, de los nueve pasos que hay que seguir para resolver un problema, uh -huh. pero pues en realidad puede ser un problema de yo resolverlo en que voy a desayunar esta mañana y no tengo que seguir los nueve pasos, ya ahí hay, claro. hay un proceso creativo también, ¿no? O sea, sí. que, ¿en qué momento actuaría la
0: creatividad ya que no tenemos una definición clara? Es que el tema es que, digamos, con, con la definición que un dio de creatividad si yo en este momento diera 30, 30 letras y cada letra fuese diferente y completamente aleatoria, estaría cumpliendo su definición, ¿sí me explico? Y me diría que soy creativo, dirían que estoy bien pendejo, ¿sí me explico? Como que nosotros solo decimos que alguien es creativo en función de un fin, ¿sí me explico? Uno no dice que, que, que alguien es creativo solo por decir completas incoherencias sin ninguna razón en particular, eso no es creatividad, eso es aleatoriedad. Entonces no podemos atribuirle creatividad solo al hecho de, de, de poder la creación. crear. Sí, no, o sea, la creación tiene que ir acompañada con, con una solución
1: de
2: un problema o con una utilidad, como mencionan ustedes. Sí, no, de acuerdo. O sea, la creatividad debería ser práctica para poder ser creativa. Sí. Pero la imaginación... ¿Pero práctica?
1: O sea, ¿a qué se refiere con práctica? O sea, lo de resolver problemas... Sí, o sea, que se solucione sí. un problema
2: de una forma eficiente. Y... Sí, o sea, crear
1: un cuento no sería solucionar un problema de nadie. Es solo... Pues, sí. solucionar un problema de entretenimiento. Sí. Pues, educativo también, ¿no? Que es una bobadita. Sí. Vale, <risa> no. o sea, pero me refiero específicamente a un cuento de fantasía, digamos. Harry Potter. ¿Qué, ¿Qué <risa> solucionó? <todo? No.
2: risa> que
0: no solucionó, es la
2: pregunta. ¿No claro los horcruxes?
0: <risa> no, o sea, el, el tema... O sea, lo, lo que pienso es que... La creatividad siempre se hace con un fin, ¿sí? O sea, se hace con un fin y la creatividad se usa como medio para solucionar los problemas para llegar a tal fin, ¿sí me explico? Uh -huh. Y ese fin puede ser como, ¿cómo contamos una historia de brujas nueva? ¿sí? Una historia de brujas de otra forma diferente. O sea, el problema puede ser, más bien, el objetivo puede ser contar una historia de brujas. El cómo llegamos allá y qué tan creativos seamos Depende de qué tan, y ahí, ahí va mi otra parte de la definición de la creatividad Tiene que ser original, tiene que ser impresionante y tiene que ser valiosa Si no tiene una de esas tres cosas, no llamamos a alguien creativo Tiene que ser original, tiene que ser impresionante y tiene que ser valiosa De hecho les voy a dar mi definición de creatividad y sí, y, sí, sí hágale de una. Y, la, de una y la partimos y me dicen si algo eso les suena o que no les suena o que Si me explico, como andan viéndola yo creo que ser creativo es todo acto teleológico que una gente utiliza para resolver un problema de una forma original, impresionante y valiosa. ¿Sí me explico? Entonces es un acto, es algo que tiene que suceder. No decimos que algo es creativo de algo pasivo, solo de algo activo. ¿Sí me explico? No podemos decir que, que la no acción es creativa, a menos de que esa no acción sea una respuesta activa a otra cosa. ¿Sí me explico? Como, ¿Cómo se llama hasta ahora? Seguro su Marcelo sabe, manga. Eh, la obra del, del mancito que, que llega y no dice absolutamente nada durante tres minutos y... John Cage. John Cage, eso. Eh, 4.14, 4.14, 4.44,
2: que literalmente la partitura son solo silencios. Y los silencios duran 4.14, o sea, sí. y él pues se sienta frente al piano con, pues, a interpretar la pieza que tiene enfrente y literalmente, yo no sé cómo hace, pero dura los 4.14, o sea, <risa> él, porque va tocando, o sea, literalmente sí está tocando. Ajá. Sí, o sea, los silencios. El,
0: Ese es el tema, ¿no? Digamos, ahí es, es algo que es pasivo, pero al ser pasivo, lo, esa pasividad es un acto en sí mismo, ¿sí? No está siendo pasivo solo porque, ¡Ah! sino que está siendo pasivo en respuesta a otras eh, cosas artísticas que se han dado antes, a las cuales él dice, como, pues la obra es los sonidos que ustedes escuchen de aquí hasta el final. Muchas gracias. ¿Dónde está mi platica? <ríe> y ya, día. ¿se
2: me explicó? Pues un poco también eso es Malevic, el eh, blanco sobre blanco. Es un cuadro de, eh, de expresionismo ruso que es una genialidad. O sea, es, es un tenemos, cuadro blanco. Es un cuadro blanco, Sobre blanco y encima tiene un cuadro blanco. <risa> y se, de los dos cuadros blancos. Y es porque ellos pensaban mucho cómo hablar de lo pictórico sin necesidad de hablar de lo formal. Ajá.
0: ¿Y a qué se, se refiere con pictórico y formal? o sea,
2: cómo hablar de las cualidades del color y de lo que transmite solamente el color sin necesidad de hablar de las formas uh -huh. o sea, no tenían que pintar caballos blancos para poder hablar del blanco, querían hablar era del color solamente sí, y de que eso también comunica, de que eso también transmite uh -huh. y pues para desgracia de muchos, se le ocurrió fue a él, <risa> y es de las mejores obras, o sea, a mí me gusta mucho por eso porque resuelve un problema que ellos mismos se plantearon, o sea, nadie en la humanidad dijo, ah, ¿Cómo se sentirá un blanco? ¿No? ¿Saben? Pero ellos sí lo tenían ¿Cómo en se cabeza. sentirá un blanco? Sí Bueno, sí, si, eso si se lo preguntan Muchas personas hoy en día Pero pictóricamente hablando No 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 venía el caso Y era como lo, lo interesante Del asunto Y que él empezó a, a trabajar eso Como ¿Qué pasa si hay un cuadro azul Así de chiquito? O un cuadro azul De una pared completa Ajá. Comunica lo mismo ¿Qué, qué, ¿Qué empieza a resolver? Y empezó a problematizar un concepto y a resolver el concepto y eso le traía más problemas y más soluciones también, ¿no? Uh -huh. Creo que eso también hace parte del ejercicio. Que ahí tocó y todo el mundo quedó como, ¿y entonces ¿qué, qué, qué, qué nos quiso decir el artista? Y empiezan a maquinar ellos también, ¿no? O sea, también debería haber entonces un espacio de comunicación en la creatividad.
0: Um, pues dentro de mi definición de creatividad, sí le meto valiosa, ¿sí? sí y siento que esa es, es de hecho una difícil de, de digerir porque al meterla valiosa es como ok entonces valiosa para quién? no como que ya nos pusimos más políticos porque si decimos que la creatividad es valiosa es porque estamos diciendo que hay alguien que juzga qué tan valioso es un pensamiento por encima de otro entonces yo creo por ejemplo que no hay algo así como creatividad en la naturaleza porque hay gente que ha alegado eso que ha dicho como digamos la forma en la cual los árboles se organizan entre ellos en un bosque para poder optimizar la cantidad de recursos de ese bosque y que a todos les llegue a las ramas la misma cantidad, que eso a fin de cuentas termina dándose en un esquema, eh, ¿cómo se llama? Es la cosa que se repite. Fractal. Eso, en un esquema fractal, eh, pues que eso es creativo, que los árboles están siendo creativos al lograr solucionar un problema que termina en algo bello y que todos podemos apreciar como valioso. Pero, pues yo creo que eso no es verdadero. O sea, ahí estamos nosotros haciendo un juicio estético acerca de algo natural que no es para nada teleológico, que para mí es importante dentro de, de un proceso creativo. El hecho de que esté enfocado en un fin. Tiene que estar enfocado en un fin, porque no decimos que es creativo algo a menos de que sea en función de que solucione algo. Pues, y lo mismo, ese, ese algo puede ser un problema cualquiera, ¿no? Pero entonces, no, no, yo creo que sí, la parte de valioso es importante, porque no puede haber creatividad si no hay alguien que está juzgando esa creatividad entonces sin un agente sin alguien que es capaz de hacer actos alguien que es capaz de juzgar la naturaleza a su alrededor es imposible que, que haya creatividad entonces sí o sea yo creo que la creatividad requiere comunicación sea interna o externa
1: ya pero es que eso de darle valor sí sí lo complica mucho no porque si nos metemos con el arte o sea digamos el arte cualquier tipo de arte no eh, y empezamos a decir como no solo las obras que son reconocidas por los grandes especialistas son las que tienen valor. Uh -huh. Ya estamos creando un sesgo súper brutal, ¿no? Y hay otro montón de obras que no son reconocidas solo porque pues no son eh, apreciadas por los especialistas, pero el problema es que esos juicios de valor cambian con el tiempo, ¿no? Entonces hay artistas que en su época, pues basura total. Uh -huh. Y hoy en día son como, uff, parece Van Gogh, pero en su época uh -huh. nadie quería Van Gogh, pero ahora el es como, wow. Entonces también como que el juicio de valor se transforma muchísimo y, en, y juzgar a la creatividad o inclusive al arte mismo basado en un juicio de valor pues sí es, es creo que es imposible porque no estaríamos de acuerdo en nada y estaríamos de acuerdo en algo, o sea como enmarcar a la creatividad en un juicio de valor implicaría que, que justamente yo al salirme de ese juicio de valor sea original, digamos, por ejemplo. O haya hecho algo como que pues, trasciende de las normas de la creatividad. Entonces creo que no puede tener un juicio de valor como tal o sea, tiene que ser útil, pero no sé si necesariamente tiene que tener un juicio de valor
2: es que sí, hay soluciones que son buenas pero no, ¿saben? No, moralmente no están bien o socialmente no están aceptadas o dentro de los estándares de lo que se esperaba se están saliendo de eso y ahí viene una cuestión, y era como algo que yo venía pensando con lo de creatividad y es que la creatividad también está muy centrada en el discurso o sea, si estamos de acuerdo los tres, creo en que la creatividad nace del cerebro. ¿En qué sentido nace del cerebro? O sea, es un proceso del cerebro. Desde sí. lo que le estamos definiendo. Sí, es una capacidad de nuestro
1: cerebro. Igual que sí. la inteligencia, o igual que las emociones, lo que sea. Solo que no sabemos bien cómo nace, pero nace de ahí.
2: Pero, yo por, diría que sí. Sí, pero por ejemplo yo, yo siento que a veces hay una tripa que uno lo mueve por dentro. Que no es okay. el cerebro. Okay. Pero ahí viene una cuestión, es el discurso. Y es que yo les puedo vender a ustedes la idea de que no, yo me muevo es porque mi hígado me dice que lo haga. Pero es una cuestión muy discursiva, o sea, muy de la palabra para explicar las cosas. Y en ese caso, el juicio de valor entra en eso. O sea, yo les puedo decir por qué es valioso lo que yo estoy proponiendo a partir de más palabras. Que lo demuestren valioso. Uh
3: -huh.
2: ¿Sí? Y por eso les puedo decir, no, entonces yo me salí de la regla por esto y esto y esto porque me pareció importante y empiezo con solo el discurso a darle valor a la pieza sin necesidad de que en sí tenga un valor y el valor se vuelve discursivo sí, como, sí. como el
1: dinero <risa> básicamente como las criptomonedas o sea simplemente en, en sí no tienen valor pero la sociedad hizo un discurso, hicimos un contrato social en que ok, el dinero que sea papel lo vamos a utilizar para intercambiar sí. o sea que desde como lo dice Manga desde cualquier punto de vista, cualquier cosa le podríamos dar un valor
0: socialmente y se volvería, uh -huh. teóricamente, arte o teóricamente algo es que, creativo. Es que por eso, por eso la palabra valor dentro de la definición me parece que es, que es apropiada, porque o sea, no se trata ni siquiera de que sea objetivamente útil, ¿sí? Incluso si dijéramos como, ok, no, es creativo solo si resolvió un problema de una manera novedosa y que además eh, tiene una utilidad para, para el ser humano en su bienestar general. ¿Sí me uh -huh. Si dijéramos eso, no es verdad. De muchísimas cosas hemos dicho que son creativos sin que cumplan eso. Pueden no ser para nada útiles. O sea, el propio ejemplo de, de, del arte, ¿no? O sea, muy, muy, gran parte del arte es problematizar acerca de algo que, que no importa. Si ¿Sí me explico, que si lo miramos a profundidad, al, el papel que cumple es un papel estético dentro del ser humano. Es un papel de de poder nosotros satisfacer una necesidad interna de significación, eso es lo que siento ese es el papel del arte pero muchas veces, gran parte de las, de las tendencias artísticas, o por lo menos esa es mi posición al respecto, se han dado es a favor de estar luchando con la anterior tendencia artística y solo porque luchan con esa anterior tendencia artística, ganan una relevancia o valor dentro del propio eh, sí, como dentro de la propia comunidad artística nomás pero eso ya no está cumpliendo un valor general en la sociedad solo está cumpliendo un valor general dentro de la subcultura artística de la sociedad, ¿se ¿Sí me explica?
2: ¿tiene sentido? Sí, 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 pues eso es, ahí viene una cuestión y es bueno, primero que entendemos por arte que no vamos a definir eso porque por mirarte, <risa> eso es olvidar <otro> <risa> eh, pero si sí es la cuestión de para mí, ya ahogando un poco a lo que está diciendo ya sabe, de qué debe ser la, la creatividad, para mí la creatividad si bien es estética o sea, no solamente en cuanto a imagen Sino en que yo puedo solucionar un problema y, y me veo bien solucionándolo. <risa> Ahorita quiero hablar de eso también. ¿Sí eh, no, no solo me veo bien, sino, sí, o sea, se resolvió bien. Eso ya es estético. O sea, cualquier juicio sí. de valor es un juicio estético. Sí. ¿Mm?
3: Claro.
2: Debe ser sensible. Porque ahí vienen códigos morales y códigos sociales que estamos inmiscuidos. O sea, yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero si la comunidad con la que vivo no la entiende, Oiga pero realmente no tuve la mejor idea del mundo porque me estoy saliendo un poco y ella ahorita hablo un poquito de eso porque siento que sí es muy importante entender los juicios de valor de la comunidad en general
3: uh
2: -huh. y debe comunicar ¿sí? que eso es eso para mí es también lo que debe tener el arte sensibilidad, estética y comunicación uh -huh. ¿sí? ya que solucionen problemas ¿realmente la humanidad alguna vez ha solucionado un solo problema sin causar otro?
0: sí, sí yo podría decir que sí o sea, nosotros en este momento, como sociedad en totalidad, eh, uh -huh. hay más gente que se muere en este momento por otras cosas que por hambre,
2: ¿sí? Ok, listo. Y entonces hablamos de la sobrepoblación.
0: Sí, pero una cosa no es causa directa de la otra. O sea, hay una correlación entre ambas cosas, pero genuinamente el problema del hambre, si quisiéramos, lo podríamos resolver. O sea, no, no creo que haya problemas que, que sea... que, Más bien, no creo que el ser humano no sea capaz de resolver problemas. Creo que sí resolvemos problemas.
2: Sí, o sea, pero a lo que hoy... Y justamente oyendo lo de Malevich, es... Un problema suele generar más problemas. O sea, no, no como agrandar el problema o que eso sea malo, sino que pues suelen surgir nuevas aristas, nuevas variantes. Y realmente nunca hemos solucionado algo como acá muere, hasta ahí llegó. Y si ya pasó, pues nosotros no tenemos registro de eso porque pues ya... O sea, algo así como que ya... Vamos a solucionar el problema del
1: hambre. Vamos a ser creativos. ¿Cómo hacemos para solucionar el problema del hambre? Y dos pasos, a ver a lo que usted dice. <risa> Hay tanta comida, pero no la hacemos repartir. ¿Cómo la empezamos a repartir? No sé. No lo hemos hecho. Por alguna razón no la hemos hecho, güey. Entonces creo que se refiere a eso manga. Como que puede que sí tengamos la capacidad, pero a veces como que...
2: Sí, no, y listo. Resolvemos y ya el hambre dejó de ser un concepto para la humanidad y una amenaza para las señoras y los niños de 5 años. Pero, y ahora, que problema va a surgir a partir de eso, no lo sabemos tampoco, o sea, como que también estamos condicionados a solamente poder pensar en las cosas que vemos, o que experimentamos. Es que
1: hay, hay justamente otra parte que yo considero bastante valiosa, y es que para ser creativo como tal eh, es lo que acaba de decir Manga hay que tener un contexto, hay que tener determinados conocimientos, es decir, para que escriban Harry Potter, pues toca saber leer y escribir, o si no, nunca hubiera nacido Harry Potter, Ajá. o sea, el hecho de Querer ser creativo para solucionar un problema eh, Implica que uno tenga una cierta cantidad de conocimientos específicos Que le den las herramientas para aplicar la creatividad O para que la creatividad nazca, ¿no? Uh -huh. Igualmente un músico Es decir, un músico... Claro, o sea, yo podría decir Voy a componer una canción Y no sé absolutamente nada de música Y la voy a componer en guitarra Entonces me llega la guitarra a mí Yo desde, la, como desde lo empírico podría empezar a hacer ruido Y más o menos si tengo un muy buen oído Empezar a construir notas, ¿no? Uh -huh. Secuencia de notas, perdón Pero ya solo ese entrenamiento Es un conocimiento que yo adquirí empírico Y me permitió ya construir una canción Que sería la parte de la creatividad A lo que voy es que me parece muy importante el contexto Y, y los conocimientos O sea, no hay creatividad sin conocimiento, no hay creatividad Ahora, el Trasfondo de ese conocimiento, qué tan profundo Ese conocimiento se necesita Que sea para que haya, para que haya Un pensamiento creativo, pues creo que ya Varía en cada persona, ¿no? Pero creo que sí es necesario conocimiento para que la creatividad nazca.
0: Mm, pero no sé, porque. No, yo, yo creo que no es necesario conocimiento. Creo que es necesario acción. O sea, tiene que ser algo activo. Pero digamos, en el ejemplo que su se acaba de dar acerca de la guitarra. Y por eso también le, la parte del valor me parece clave <risas> Súper clave, parce. O sea, es como si eso no tiene sentido hablar de creatividad. Si nosotros le quitamos eh, un juzgamento de valor a, de, de una acción. No podemos hablar de creatividad Porque, digamos, si su merced comienza a tocar la guitarra interés, Ni idea uh
3: -huh.
0: Y saca, saca una parte Todo es una, una, una mierda ¿sí? o sea, Todo lo que toca es malísimo Y luego toca una partecita que usted dice como Uy, 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 eso sonó bien uh -huh. ¿sí? Usted ya hizo un juicio de valor Y dijo como, esto que hice acá Estuvo como bien uh -huh. Y lo logré por medio de este proceso iterativo De resolver un problema De formas muy diferentes Sin restringirme de muchas maneras Más que lo físico y usted hizo el juicio de valor Para usted eso tuvo valor Fue novedoso Fue impresionante Usted acaba de ser creativo Para usted mismo Si me explico uh -huh. Luego si coge eso Y se lo muestra a alguien Que sabe tocar guitarra Pues se le va a reír en la cara <risa> Pero eh, ahí, ahí, es, ahí también En psicología eh, Se hace la diferenciación Acerca de Creatividad psicológica Y creatividad histórica Porque Algo puede ser creativo Para el ser pero no para su entorno, o algo puede ser creativo para el entorno en su totalidad y también para el ser, ¿sí me explico? Claro. Entonces, para que algo pueda ser creativo históricamente, usted sí tiene que estar seguro que no reescribió Harry Potter, ¿sí me explico? <risa> pero igual, si usted no conoce Harry Potter y lo reescribe desde cero, seguiría siendo un acto creativo para usted mismo, porque usted mismo le dio valor a ese acto, ¿sí? sí Sí, pero a lo que voy es que se requiere un conocimiento. O sea, la creatividad no
1: Yo nace cre sin conocimiento.
2: Yo creo que más que conocimiento requiere atención. Porque, o sea, listo, vamos a los músicos. Y los primeros músicos, ¿de dónde aprendieron?
1: Pues por eso es un ¿Sí? tema empírico. De... Sí, o sea,
2: los primeros músicos aprendieron fue de los pájaros, por ejemplo. Sí, de los sonidos de las cosas al caminar. Y ahí aprendieron ritmo y melodía. Uh -huh. Sí, pero fue porque le prestaron atención a eso en específico. Y de hecho, claro. los primeros acercamientos que uno tiene al conocimiento en general Es a partir de las observaciones propias Creería yo, o sea El niño que empieza a, a dibujar Es porque vio a alguien dibujando Nadie le enseñó, sino que vio a alguien dibujando Y dijo, ay, yo, yo quiero intentarlo Y después el ejercicio de observación y de atención Es el que le permite mejorar En cualquier cosa, fuera del ámbito artístico En cualquier cosa yo necesito tener los referentes de mm -hmm. Y prestarle mm -hmm. atención a esos referentes ya yeah. Para poder generar algo Y ya bueno, ahí yo creo que yo me voy a pasar un poquito al otro lado y es, ¿qué hago con eso que le presto atención? ¿Mm? ya es también mi decisión lo, lo que sus Mercedes dicen con la guitarra me parece excelente como de, pues mi atención está en estos soniditos y este, este cambio de sonidos me gustó y me parece buenísimo y hoy se lo muestro a alguien es como, no, pero eso está mal ¿pero para quién está mal? sí, porque yo le presté atención a esto y esto fue lo que me movió a mí y yo decidí hacer algo con eso y no dejarlo por ahí ya la otra persona está tomando también decisiones o sea, un valor le está dando, pero es que se hace con eso que va pasando, que sí. se hace con mi atención también.
0: Sí, 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 pero de hecho sí, oyéndolo usted ahora concuerdo con Sergio <risa> porque digamos, eso es, eso es una cosa que decía por ejemplo David Hume, y es que no hay absolutamente ninguna idea concebible en un ser que no sea una combinación de ideas previas que ya tenía ¿Se ¿Sí me explico? Uh -huh. no, hay, no hay forma de que nosotros generemos una idea nueva, y de hecho creo que eso es es de, es de esos mitos de la creatividad que ya ahorita pues se están tumbando Pero igual todavía mucha gente tiene no Como que uno realmente genera ideas No, uno uh -huh. no genera ideas Uno, combina, <ríe> uno, sí, uno, uno sí. combina cosas que ya tenía antes Y las combina de tal forma que Que, que es tan inesperada Que nadie lo había hecho antes fin O porque, que yo por lo menos no lo había hecho antes Porque nadie había
2: tenido las experiencias antes
0: También, o sea
2: sí nadie había tenido tus experiencias y fuiste tú el que decidió hacer eso
0: Y, y eso también tiene Un, un una variable histórica, porque ha, ha habido muchas cosas que nosotros no podríamos haberle pedido a otra persona antes en el pasado, que hiciera porque las condiciones no eran o sea, gran parte de la creatividad es un proceso social, y no un proceso del individuo o sea, el hecho de que pensemos que, digamos, lo que ha pasado en varias partes de la historia que, que muchas personas, casi que al tiempo han llegado a la misma conclusión, en lugares inconexos, sin ningún tipo de comunicación, eso es muy loco que suceda, o sea, es muy loco pensar que, el individu que dos individuos Pueden llegar a exactamente la misma conclusión que cambie la, la, la existencia, ¿sí? Y eso lo que siento que demuestra es que gran parte de lo que, de lo que llamamos creatividad en realidad es un proceso histórico que se va dando a lo largo de todos los individuos. O sea, es más como que la, cre la creatividad está viviendo a través de nosotros que nosotros siendo individuos creativos o no. Pero entonces sí, como que David Hume en parte dice eso, pues que claro, o sea, si no hay un conocimiento previo, no hay nada que podamos combinar para generar una combinación diferente de ese conocimiento anterior, entonces pues, el conocimiento es un requisito para la creatividad Sí, entonces, yo por eso hablaba de
1: la profundidad del conocimiento, no o sé sea, hasta qué punto, en teoría se supondría que entre mayor conocimiento o sea, entre, y no, no, no digamos conocimiento, digamos de muchas áreas, sino de pronto de solo su campo específico, usted o es capaz de eh, unir dos conceptos totalmente diferentes, ...digamos que es otro, otra clásica definición de la creatividad... ...que es la sí. capacidad de unir dos conceptos muy distantes... Uh -huh. ...y que el ejemplo más fácil es como si yo a ustedes les digo... ...guitarra y micrófono... ...las ideas de una vez son como si sí, un cantante... ...buah, que disruptivo... Sí. ...pero si... <risa> ...pero si uno dice algo más extraño como, no sé... ...televisor y balde... ...ya empezar a unir esos dos conceptos es un poco más demorado... Sí. ...entonces requiere mayor creatividad... ...si nosotros tenemos un trasfondo de muchos conocimientos... Eh, la, la posibilidad de unir dos conceptos muy distantes y generar una solución creativa innovadora y que sirva para algo, puede, ser, puede llegar a ser más posible, igual no estoy diciendo que sea totalmente necesario, pero sí aporta mucho, o sea, ayuda sí, sí, sí. es más fácil ser creativo si tú conoces bien tu área de estudio, no o sea, es más fácil ser un buen músico si tú sabes de música
2: sí, es verdad, de hecho, me acordé de dos cositas, pero vamos a ir por partes la primera es que históricamente, sí lo que dice Jezabel había en algún momento de, de la humanidad la idea de, de, oiga, yo solo puedo producir lo que veo y lo que conozco. ¿Por qué? Porque nuestras, pues, eran muchas las limitaciones, o sea, no era como, voy a conocer el mundo, ¿no? Porque el mundo te puede matar, ¿sabes? Sí. Ay, ¿qué es ese animal? Un león, corre, sí. Pero ya cuando empezó a identificarlo, solamente puedo empezar a producir conocimiento a partir de lo que reconozco y de lo que hallo. Uh -huh. Sí. Entonces las primeras civilizaciones tenían una cosa muy interesante, es por ejemplo la figura de la quimera. ¿Sí? O sea, yo voy a poner en mi torre, allá afuera en el muro, una, un ser con cabeza de hombre, cuerpo de león, alas de águila y cola de serpiente. ¿Sí? Y ahí, bueno, van a haber un montón de limitaciones y de procesos, pero ¿por qué lo pongo ahí? Porque las personas saben, o sea, todos estamos como en ese contrato de que solo puedo producir lo que veo. Entonces, si yo tengo eso en la puerta, quiere decir que yo tengo eso adentro de esa puerta, ¿no? O sea, claro. así de sencillo. Y eso era un ente intimidatorio, como usar calaveras y taches hoy en día, o sea, sí, como el lenguaje que transmite la imagen. Y era un acto creativo en sí mismo, ¿sí? de defensa, era práctico, pero era creativo. Y con respecto, siguiendo la idea de lo de Yesel, pues las pirámides. Las pirámides era la mejor manera de construir una estructura.
0: ¿Por qué, sí. O sea, ¿por qué no hacían un, un muro y ya?
2: <risa> porque el hecho de que la base de abajo sea más pesada va a ayudar a que el, el peso de arriba se administre mejor y no se me caiga. Ya, ya, ya. ¿Sí? Entonces, pues, las pirámides egipcias, pero también en México hay, en Guatemala hay, en África, o sea, en otras partes de África, en Asia también hay. Y pues porque copiaron la figura de la montaña. O sea, si la montaña es triangular y se mantiene, pues yo también puedo... <risa> Sí. No o sea, es una cuestión muy práctica de observación Me so, gusta bien. pensar en los aliens, pero tiene sentido Eso me descarta completamente a no, 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 mentira, anadío, claro. no, pero. Estoy echando el fallo de nuevo Pero claro, es un proceso mucho más práctico claro, para la humanidad Ajá. O sea, si sí, ahogamos de que fue solo el humano
3: sí, sí. Es una cosa mucho
2: más práctica Crear monstruos para protegerme De los que no entienden cómo es el monstruo Y crear edificaciones que se sostengan Y no se me vayan a caer encima Ajá. O sea, el hecho de que las primeras casas o sea, la pared es un invento nuevo Las primeras casas eran un techo
1: Sí, sí era, era como una, una Una especie de cueva simulada, ¿no? O sea, ¿no? No habían paredes como tal, sino era el techo Cónico, por decirlo uh -huh. como Y ya estábamos por, ahí Porque es que el, el
2: techo no se me va a caer porque es un cono uh -huh. Y sí. no va a dejar que nada me caiga encima Porque es un cono, ¿sí? Eso hace que sea muy práctico el asunto sí, Y que ya a partir de eso Nuestros avances sean desde lo seguro uh -huh. También, porque es lo que perdura en el tiempo Sí, ¿sí?
0: Creo que, creo que con eso estamos pasando ya el tema de, de, de dónde sale, como por qué, por qué Pitos existe la creatividad. O sea, no, no sabemos por qué existe. Pero antes de llegar allá, me gustaría concretar qué es, a qué nos estamos refiriendo con creatividad. O sea, ¿están de acuerdo conmigo o no en que tiene que ser valiosa?
2: Tiene un juicio de valor. Porque hay procesos creativos que son muy dejados de lado, como dice Sergio, y eventualmente van a volverse valiosos. Entonces, sí debe tener un juicio de valor.
0: Por eso, pero entonces, en el momento en el cual sucedieron, no fueron creativos. O sea, no hubo un ser humano que dijera que eso era creativo. Por más de que después lo fue.
2: Ahí voy a poner un, una cosa que a mí me parece que soluciona muchos problemas, pero que es muy viejo. O sea, ya es muy antiguo: la bicicleta. <risa> o sea, es. Es, es una solución práctica, pragmática, democrática, ¿sí? De Ajá. cierta manera, obviamente, no todos pueden montar bicicleta. Eso se entiende. Pero es una muy buena solución a un problema en el que estamos ahorita. Pero es una invención de que hace 200 años, 300 años, uh -huh. ¿sí? Y, y sin embargo está vigente. O sea, sí fue muy creativa en su momento. Y en su momento todo el mundo era como, pero yo para qué quiero eso, ¿sabe? Y hoy en día es como, ¿por qué no? ¿sabe? Entonces, claro... Eh, por eso lo digo o sea puede que sea valioso pero no necesariamente en el momento en que fue creado o sea en el siempre va a tener es un juicio de valor encima
0: por eso pero es que sin ese juicio de valor no no hay forma de que juzguemos de creativo algo o sea si quitamos la subjetividad no hay algo objetivo por detrás que nos diga como ah sí eso fue creativo o sea es solo creativo en este momento porque le damos un juicio de valor a algo anterior pero lo mismo que estamos diciendo yo podría en este momento escribir una novela Malísima, una, una vaina repelle y, y lanzarla. Y podría decir, como pues, quién sabe, pronto en mil años alguien le parezca bien y se vuelva creativo en ese momento, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, cualquier cosa está en potencia de ser creativo dependiendo de, del juicio de valor que, que cada sociedad haga sobre ello. Por lo cual, lo único que podemos decir es que algo solo es creativo si ese juicio de valor lo valida como creativo. ¿Sí me explico? Como que no, no siento que haya creatividad sin. Sin un sujeto que, que lo valide
2: Ok, bueno, entonces creo que Tenemos una cuestión sí clarísima Los tres, y es que la creatividad Se define a partir de lo social No puede ser solamente individual Porque el sujeto en sí Es social
0: Pero igual, o sea, usted puede dar un juicio de valor suyo Bueno, que usted crea que es suyo, obviamente construido Por la sociedad, ah, eso es a lo que se refiere Ok, claro. no va a callar <risa> <risa> okay. o sea, entiendo el
1: punto y que se va valioso pero también yo veía como que podríamos pensar que es atemporal. O sea, ¿Cómo? O sea, simplemente como el invento no está en su época. O sea, si yo me tercerizo, ¿no? Si yo me tercerizo el escenario y, y veo a Van Gogh, el, el, el arte no cambió de cuando lo hizo a como está ahora en el museo. Ajá. No cambió absolutamente nada. El juicio de valor fue el que cambió, pero el, el, el objeto como tal fue el mismo siempre. O sea que por lo tanto en su momento también tenía ese juicio de valor... Solo que no nos dimos de cuenta... O sea por si digo que sería como
0: atemporal... Pero es que justamente mi punto es que yo siento que en ese momento no fue un acto creativo... Pero nosotros ahorita en el futuro al verlo hacia el pasado... Ahora sí decimos eso fue un acto creativo... Pero en su momento eso no fue un acto creativo... Lo que pasa es que si lo ponemos así o sea entiendo 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 pero digamos que tal que pasen más años y luego la gente diga no
1: pero es que no de verdad Bongo era una mierda <risa> ah, entonces ahí fue otra no vez no van a apurar era <risa> bueno, Sí, ¿no? no digamos que en el futuro la gente dijera eso ajá entonces otra vez ese juicio valor pues se perdió y otra vez dejó de ser creativo
0: ya o sea entonces no sí, sé sí, si pero
1: se por decir digo que debería ser como de pronto temporal pero es... si se
2: vuelve súper subjetivo decir eso si no es que de hecho en su momento fue creativo y ese fue el problema o sea, ¿se venían hablando de las vanguardias artísticas? Sí, chulito, bien ahí, estaban las vanguardias, ¿sí? De hecho, Van Gogh va a ser considerado postimpresionista. eso quiere decir que ya vieron impresionistas, ¿sí? Pero el hecho de que haya no seguido la norma que las vanguardias rompieron, o sea, las vanguardias rompen unas normas, pero crean unas nuevas, claro, ¿sí? Entonces, eso va a generar como un raye en la gente y va a decir como, pero esto no tiene perspectiva, esto no tiene esas normas que estaban impuestas. Entonces sí fue creativo en su momento, pero el juicio de valor no le dio no lo validó más bien. Pero de que es creativo es creativo, o sea, cualquier yo sí estoy de acuerdo en que poner un montón de palabras al azar una tras de otra es un acto creativo, porque está generando uniones cerebrales, está generando procesos y está creando algo. Pero que
0: tenga sentido o no, es otra cosa Pero es que usted no dice que alguien es creativo por eso O sea, ese no es el uso normal de esa palabra O sea, su me puede decir como, bueno, pues ese es mi uso <risa> Pero ese no es el uso normal que, que usamos O sea, okay, nosotros no sí. decimos De alguien que dice cosas aleatorias O sea, si yo escribo cosas aleatorias 300 páginas de de aleatorias y lo publico Me va a decir como, ush, este mal es muy creativo Sí, padre. se llama letrismo, y es una vanguardia Ya existe <ríe> pero okay, Está hecho con una intención, respondiendo a una razón particular y, la, y, y de hecho o sea El juicio de valor que se hace sobre eso para decir que es creativo Lo hace un cierto tipo de personas Si usted me lo muestra a mí Yo le diría, eso no es creatividad Y si okay. se lo muestra a una buena parte de la sociedad Le va a decir, eso no es creatividad Que es el problema que, que ahorita hay entre El, la post, el, el arte postmoderno y la sociedad en general Pues que el juicio de valor que se tiene que lograr hacer Para decir que eso es creativo Requiere una cantidad de conocimiento Que no tenemos en la sociedad normalmente Por lo tanto no validamos Esos, esos actos como creativos Sino pues los descartamos Como pues esto no tiene sentido Igual que el decir palabras completamente aleatorias Sin ninguna conexión Como que si le quitamos el juicio de valor no hay forma de justificar Por qué algo eso no es creativo O sea, quítale ese juicio de valor y justifiqueme Por qué algo es creativo o no es creativo Sí, claro, lo que pasa es que el juicio
1: de valor lo haría una sociedad, ¿no? Ajá. Pero si dentro de esa sociedad hay un grupo, digamos que el 50% de la sociedad lo ve como creativo y el otro 50% no lo ve, lo ve como no creativo, ¿no? ¿En qué punto trazaríamos esa línea de, de, una, de, una, de un juicio de valor solamente mío y yo digo, es creativo? Ah, el juicio de valor de una sociedad. O sea, dos somos sociedad, tres somos sociedad, cuatro somos sociedad. ¿En qué momento el juicio de valor? Tendría la fuerza suficiente para decir Que algo es o no es creativo uh -huh. Si me van a entender, creo que ahí el problema es Cuántas personas tienen que aceptar que algo Lo es o no lo es
2: De hecho, yo creo que para eso va a ser necesario Pasar a la siguiente parte Y es porque yo no hablaría tanto de sociedad En general Pero sí de comunidad, por ejemplo uh -huh. Y una comunidad que la define Un montón de prácticas particulares de la comunidad Que pueden ser sociales Claro, pero todos tienen que comer Digo pero un lenguaje, no una lengua, un lenguaje, por ejemplo, también. Y eso va a definir, o sea, porque, por ejemplo, no sé, Messi puede ser muy creativo en el fútbol, sí. pero Messi, si yo lo pongo por baloncesto, obviamente no va a ser creativo, ¿sí? Porque resuelve los problemas desde una perspectiva, desde un lenguaje y desde unas prácticas propias, desde su atención centrada a eso, ¿sí? Y a partir de eso, por ejemplo, entonces, cualquier juicio de valor que estemos dando, Va a obedecer a la comunidad o, a la, o al espacio en el cual pertenezcamos. Que finalmente, así si uno no quiera, va a terminar perteneciendo a alguno. Uh
3: -huh.
2: ¿Sí? Y a partir de eso va a emitir los juicios de valor, por ejemplo. Y lo que dice Sergio. Si para estos tres muchachos que son letristas... De hecho, el letrismo era de un solo muchacho que se llamaba Isodor Él era el único letrista. Y para él era supremamente valioso y él se presentaba con su letrismo. Pero... Y, y para los demás, claro, mucha gente empezó a entender el lenguaje en el que estaba comunicando, las normas que estaba usando y, y generando otras cosas. Pero, pero ya en, en su momento, pues claro, si yo les hablo acá como hizo, que no tengo ni idea de cómo lo hacía, pues también no, no va a tener mucho valor. Hasta que ya se vuelve un discurso popular y ya todo el mundo lo acepta y entonces dice, ah, bueno, sí, qué buen muchacho. El, las 3.000 palabras al azar <risa> fue una, un gran hallazgo. ¿Se sí. ¿Sí me va a entender?
0: Sí, sí, sí. Pero entonces, o sea, mi punto es que no, no creo que haya... Una, ob una objetividad acerca de, de si un acto es creativo o no porque siempre va a depender de un sujeto uh -huh. entonces digamos Sergio me dice como bueno ¿y en ¿cuántos sujetos necesitamos para decir que un acto es creativo? pues lo que yo pienso es pues cada sujeto tiene su propio juicio de valor acerca de si algo es creativo o no y ahora sí podemos hacer inferencias de ok, si, si el 50 más 1% de los sujetos de una sociedad dijeron que era creativo, pues podemos decir desde esta sociedad que se considera creativo tal acto pero siempre es como un juicio que estamos haciendo al respecto de los actos y así para una sociedad pueda no ser creativo un acto para el propio ser puede ser creativo ese acto y para una sociedad futura puede ser creativo un acto que para la sociedad actual no fue creativo pero sí requiere que, que se haga ese juicio porque sin eso se nos desbarata o sea...
2: de hecho, entonces entraríamos a hablar de que todo puede ser creativo pero hay cosas más creativas que otras porque tienen más valor para la comunidad que otras o sea, si solamente para mí tiene valor, pues es creativo para mí, pero no es tan creativo como haber dicho como, uy, y si nos ponemos ropa porque hace frío, <risa> que eso lo aceptamos todos, ¿sí? <risa> sí, o sea, eso fue más creativo que alguien que empezó a hablar una lengua
0: distinta a los demás para confundir más. Sí, sí, sí. Sí, pero entonces sí, creo que ahí tiene mucho más sentido ya pasar a la segunda parte de, pues, de dónde viene, como ¿Por qué existe la creatividad? no como que, ¿Qué es esa cosa? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué somos creativos? ¿Ustedes creen que todo el mundo es creativo? ¿O solo, sí. o solo, o solo yo? <risa> yo? Yo creo que
2: sí Hay una cosa que a mí me pasaba de niño Que me, me rayó mucho Y que no tengo respuesta Y es ¿Quién le dijo al primer ser vivo Que tenía que comer?
0: Al primer ser vivo Al primer, O sea,
2: todo ser vivo tiene que alimentarse de alguna manera Ajá Sí, o sea, las plantas se alimentan Ajá Sí, los animales Todos nos alimentamos de alguna manera ¿Quién le dijo esa primera célula que tenía que alimentarse? ¿Y cómo alimentarse? ¿Y de qué alimentarse? Uh
0: -huh.
2: ¿Sí me voy a entender? Sí o
0: sea,
1: es algo, o sea, usted se refiere a que es algo como intrínseco en nosotros
2: Sí, y lo intrínseco en nosotros es una necesidad de sobrevivir Sí Y de sobrevivir bien Ajá Sí tanto así que uno no se puede suicidar aguantando el aire, porque el cuerpo está diseñado para sobrevivir, o sea, este montón de células acá adentro dicen como, ¿usted no respira o tomamos el control absoluto de esto y lo hacemos respirar? O lo respiramos. Sí, o lo respiramos. ¿Se ¿Sí, ¿Sí, va a entender? ¿Podemos soportar dolor? Claro. ¿Podemos soportar sufrimientos y ciertos tipos de tortura? Sí, pero ahogarnos a nosotros mismos es algo que no podemos hacer. Entonces, yo creo que la creatividad primigenia sí viene de un acto de querer sobrevivir. Ajá. Y ya ahorita la hemos pulido de unas maneras tan particulares que podemos entrar a hablar de comunidades y de usos específicos de la creatividad en campos específicos de la humanidad. Uh -huh. Sí, entonces yo creo que sí existe porque nosotros existimos. O sea, no sí. puede haber humanidad. Por lo que su merced decía ahorita, las plantas pueden que... Eh, o sea, la naturaleza puede que no sea creativa. O sea, hacen lo que tienen que hacer. Pero es que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer pero lo hacemos de maneras distintas. Dependiendo de muchas cosas Y somos capaces de analizar Por qué las estamos haciendo así
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces ya eso se vuelve creativo Para mí O sea, yo, yo lo llevaría por
0: ese lado uh -huh. Sí, pues o sea Ahí Spinoza estaría muy, muy feliz De lo que es su Mercedes uh -huh. <risa> Porque, pues sí, yo un poco estoy de acuerdo O sea, inevitablemente El que es Es porque quiere seguir siendo O sea, si nosotros existimos, existimos Porque queremos seguir existiendo esa es la única regla básica de la existencia es lo único común que tiene todo lo que es es lo único que podemos decir de las cosas que existen y es que si existen es porque han querido seguir existiendo hasta este punto si no pues ya no existiría y en ese querer seguir existiendo en ese querer perseverar en el ser que es el Conatus de Spinoza pues uno busca cómo seguir haciéndolo creo que la creatividad es la abstracción del ser humano de esos procesos del ser de querer seguir existiendo pero sí, es un juicio de valor que hacemos acerca de cómo, ok, ¿cuál es la mejor forma de seguir existiendo? Y si a alguien se le ocurre una que a nadie había pensado antes, que genuinamente tiene un resultado y, y que es impresionante, o sea, que uno lo deja sin palabras, entonces decimos que es muy creativo, ¿no? Entonces sí, yo creo, yo creo que sí tiene una, una razón biológica que viene de una razón física. Y ya, eso, eso es lo que pienso, sí.
1: Yo creo que no, no tengo mucho que aportar porque estoy realmente de acuerdo con eso, creo que es algo intrínseco, o sea, todos los humanos somos creativos por defecto, solo que pues dependiendo de nuestras circunstancias podemos o no demostrar mayores capacidades de... O sea, como ser más o menos creativos Eso creo que sí existen, creo que existen niveles de creatividad Pero que todos lo somos, todos lo somos Y que de donde nace, pues de la necesidad De la necesidad de vivir mejor, como ustedes dicen La necesidad ah. de seguir existiendo De la necesidad de no sufrir
2: Sí, uh -huh. pero ¿O hay... de seguir sufriendo Sí, depende No, depende sí, porque... no, no podemos, tampoco. o sea, lo que decía Jessal de Spinoza de Cuando queremos hacer algo, o sea, cuando queremos Mantenernos, pero hay veces uno no quiere Y también eso es un acto creativo ¿No? Y mantenerme en unas posturas que pueden hacerme daño también es un acto creativo porque tengo que buscar las maneras, o sea, justamente la humanidad en teoría estamos diseñados, o lo que nos trajo acá fue justamente buscar la supervivencia, pero hay muchas cosas que hacemos que nos dañan y buscamos la manera de seguir haciéndolas y que nos sigan dañando pero pero mantenernos en eso ¿sí me va a entender? Sí como un vicio una cosa así exacto entonces, la, guerra. la guerra
1: la guerra sí exacto sí, la mira. guerra es las cosas más creativas que hay y en teoría no genera supervivencia ¿no?
2: Pero genera necesidad ya. y la necesidad Sergio lo decía al principio ¿no? La necesidad es eh, como el principal motor de la creatividad o sea la necesidad de tengo que solucionar esto ya para allá entonces me creo el computador que uh -huh. es una cosa supremamente compleja para la humanidad O sea, es como Y que en su momento, por ejemplo, escribir Fue un acto supremamente creativo Y es como, como yo dejo registro de que sí existí? El pequeño problemita <risa> ¿Sí? Ajá. Entonces, pues, la escritura se volvió un acto creativo en sí mismo Que es la extensión de la palabra ¿Mm? Ajá. Y ya luego vienen un montón de procesos que son la extensión de esos primeros procesos y es el análisis y la discusión y la atención, creativamente hablando, de buscar soluciones a los problemas humanos más básicos. Uno de ellos, sobrevivir, que creo que es como el principal.
0: Es que, o sea, yo creo que incluso las cosas que, que el ser humano hace que son negativas para sí mismo, las hace... Creyendo que son positivas en un nivel consciente o subconsciente, o, o ni siquiera en ninguno de los dos, porque no tenga que ver con la mente, sino con, con un proceso biológico. O sea, por más de que nosotros hagamos actos que nos son malos, creemos que, o una parte de nosotros por lo menos, cree que eso nos va a ayudar a perseverar en el ser, y por eso lo hace. Y por eso también hay mucha gente que lucha entre, entre yo quiero hacer esto, pero realmente no quiero, porque hay otra parte que me dice que no, y ven mal. Eso también lo decía Espinosa como el que se arrepiente sufre dos veces. Que suena dicho así de abuelito, pero, pero lo dijo Espinosa sí. <ríe> Porque no, no solo sufre por el hecho de haber hecho algo que le es negativo, sino que sufre por, se entristece por, por pensar en algo que le hizo mal. Entonces sufre dos veces por la misma cosa. Y bueno, no sé, ahí ya nos estamos yendo mucho del tema. Hay, hay, hay algo acerca del de origen de la creatividad que a mí me parece súper curioso. Y es que en, en la historia humana, desde, desde que aparecieron los primeros Homo Sapiens hasta que, llega, hasta que realmente llegamos a, a, a una revolución creativa que esa revolución creativa se puede ver por cosas como los adornos en las tumbas, los adornos propios, la ornamentación en las personas el hecho de poder en las, en las cuevas lo mismo que estamos hablando ahorita, hacer especies de quimeras hacer hombres fusionados con ideas de animales todos ese, ese tipo de cosas pasaron muchísimos años, pasaron muchísimos años, muchísimos, muchísimos años, como 40.000 años, entre la aparición del Homo Sapiens hasta la primera revolución creativa de la humanidad. ¿Por qué? <ríe> si estamos diciendo que la creatividad es algo inherente al ser humano y que solo por el hecho de ser ser humano ya podemos decir como tal cosa es creativa y tal otra no. ¿Por qué hubo ese, por qué tuvo que haber ese gran lapso de tiempo en el cual no fuimos capaces de crear cosas nuevas? Bueno, creamos muy pocas cosas nuevas No hubo mucha innovación, no hubo mucha creatividad Todos seguían como la misma sesión De, de acciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo creatividad ahí?
2: Porque no había necesidad O sea, si yo ya sé que puedo cazar al animal con esta piedra Pues no me voy a poner a inventarme Nuevas piedras, a menos de que el animal Corra muy rápido, entonces le pongo un palo para lanzar la piedra Y tan, tú lanza Ajá Sí. Y ya después de eso, pues ya cuando dominamos la naturaleza De cierta manera nos dimos cuenta que el único enemigo Que teníamos eran nosotros porque ya habíamos dominado la naturaleza, entre comillas, ¿no? Porque en el invierno en cual capaz sí te mataba. Pero ya ese, ese tipo de problemas eran menores. El problema fue cuando empezamos a enfrentarnos los unos a los otros. Entonces ya yo tengo que crear el arco y flecha para poder lanzar lanzas más rápido. Sí, ya. Ya no es de cacer... O sea, sí, es porque justamente en esto que les estaba diciendo como... El problema que tengo me está causando más problemas o ya me lo solucionó paulatinamente. Porque cuando la comida se empezó a acabar, porque ya podía cazar más animales más rápido... Y los animales no se reproducían a la velocidad que se reproducían antes Porque básicamente los estaban matando ¿Sí? Hasta que apareció la ganadería Entonces yo ya controlo cuándo nacen y cuándo mueren uh -huh. ¿Mm? Entonces es claro Cada vez que surge un problema nuevo Es que somos más creativos Eso por un lado Y ya por ejemplo, actualmente creo que ya nuestro problema No es tanto de, supervi de supervivencia Como es sí sobrevivir Básicamente, uh -huh. sino de vivir bien Entonces eso hace que nuestros avances Sean mucho más rápidos, o sea Pensar en un teléfono celular de hace 20 años a uno de ahorita es porque justamente la idea de comunicarnos nos ha, nos ha traído cierto bienestar, nos ha entrado en ciertas zonas de confort y la necesidad de avanzar más en esos aspectos, pues estamos avanzando tecnológicamente muy muy rápido para poder estar bien, porque ya no tenemos que dominar a la naturaleza, ya la dominamos, ¿sí?, ya no tenemos que pelear directamente con el otro De hecho ustedes lo planteaban en un podcast anterior ¿no? Como ¿Estamos en el momento más pacífico de la humanidad? Según yo saber no, <risa> Pues si ya estamos en ese momento Pues podemos estar más cómodos Y podemos seguir avanzando en nuestra comodidad Ajá. ¿Sí? Ve tú a saber eso a dónde nos vaya a llevar
0: A más creatividad
2: Yo creo, yo quiero agregar solo una cosa Esto es, esto es una,
1: una vaina en, en ciencias Que se llama la, la paradoja De Moravec eh, y lo que dice es que, que pues bueno eso ya está cambiando un poco pero en robótica lo que, lo que implica es que cuando los científicos empezaron a hacer como los computadores y tales y empezamos a hacer esos cálculos la gente dijo no pues es que ya, ya tenemos robots que calculan en, en unos años vamos a tener robots que caminen uh -huh. y es la hora en que todavía no podemos hacer robots que caminen de una forma eficiente y tales sí, sí, sí. y entonces uno dice pero por qué no? o sea qué pasa ahí y una de las explicaciones que hay es simplemente el desarrollo biológico. Entonces, ¿por qué somos creativos? O sea, ¿por qué nos demoramos tanto tiempo? Es porque es que nuestros sistemas motores eh, y nuestros instintos como básicos de siento hambre, de mis ojos, mis oídos, o sea, todos mis sentidos, llevan muchísimo, muchísimo más tiempo desarrollándose que ahora funcionan en segundo plano. O sea, es decir, la necesidad de ir a comer es una cosa que funciona en segundo plano. Uh -huh. eh, los sentidos, todos funcionan en segundo plano. Pero cuando nosotros queremos ser creativos... En teoría o queremos pensar Tenemos que hacerlo, ¿sí? Nos tenemos que obligarnos como que a mí me salgan ideas Generalmente la nada, ¿no? Eso tiene un proceso De todos modos cognitivo Y lo que decíamos al principio, hay unos conocimientos que se adquieren O sea, todo eso ensambla la creatividad Entonces yo siento que Dándole respeto un poco es por eso, o sea, se demoró tanto La diferencia es porque el desarrollo cognitivo de nuestro cerebro Pues fue de esa manera Primero lo importante era lo que decía manga <ríe> Como que comemos y tales O sea, como aprendió esa célula a comer eso ahora actualmente pasa en segundo plano Es decir, nos da hambre en segundo plano uh
3: -huh. Pero
1: nosotros desarrollar un pensamiento matemático No se puede y, eso, y esa teoría se usa en robótica de la misma manera O sea, ¿por qué podemos hacer robots ahora que actualmente Hacen super cálculos? Porque teóricamente los super cálculos son re Recientes, o sea, nuestro cerebro hasta hace poco Empezó a hacer super cálculos uh -huh. Entre comillas super cálculos, hace poco empezamos a hacer cálculos pero llevamos un montón de tiempo caminando O sea, llevamos años, millones Caminando, entonces claro, hacer un sistema Que simule cómo camina nuestro cuerpo Es muy difícil, yo lo vería por ese lado También, o sea, biológicamente es más fácil Simplemente vivir por instinto y medio Intentar sobrevivir con lo que tenemos Que luego empezar a seguir desarrollando Pensamiento crítico, pensamiento creativo Pues tomó mucho más tiempo por eso, básicamente porque Es un desarrollo cognitivo de nuestros Antepasados
0: Entonces, usted Lo que su merced dice, si lo entendí bien, a ver es que el proceso de ser creativo es mucho más complicado que las cosas que el ser humano más fácilmente puede hacer sí. y por eso el poder desarrollarlo se demoró tanto. ¿sí? Sí, sí, sí. Pero entonces eh, ahí, ahí estamos contradiciéndonos con lo que estábamos diciendo antes porque entonces no todos pueden ser creativos. No, no. lo está
2: reafirmando. De ¿cómo? hecho, en el momento en que decimos que la creatividad requiere atención, como ya no le prestamos atención a cosas tan básicas como comer, como respirar, pues ahora conceptualizar la respiración inclusive conceptualizar de qué forma se da el pensamiento que fue la primera pregunta acá en nuestro caso es de cómo yo defino que es creativo si, si ser creativo va, nace de un pensamiento, de un instinto de un algo por allá en la tripa o en la cabeza ¿sí? Uh -huh. entonces cómo yo si yo me quedo pensando y solo prestando la atención a eso, puedo entender de dónde viene la creatividad pero ahorita mis intereses como ser humano no están en eso Uh -huh. No están en comer, no están en pensar de esas maneras. Si ¿sí me voy a entender, entonces hasta que no conceptualice, o sea, hasta que no vuelva al ser humano primigenio que tenía esa necesidad básica, poder programar algo para que viva de esa manera o para que exista de
0: esa manera es mucho más complicado. Pero, pero sí estamos poniendo más condiciones al hecho de que se pueda dar un proceso creativo, o sea, que no es solo que, que, que el humano por ser humano lo puede hacer y ya, el, sino humano, que el actual... humano por ser. El humano de hoy en día. El usted? humano de hoy en día. Sí, sí, o sí. sea,
1: eso, eso que estoy diciendo ya es un argumento fuerte porque entonces diríamos los animales son creativos, uy, no lo sé. Pero el humano actual, yo diría que el humano actual que ya respira en segundo plano, o sea, que no tiene que estar diciendo uy, güey, se me a respirar, ese sí es creativo por intrínsecamente, o sea, todo el humano, cualquier humano actual es creativo intrínsecamente.
2: Sí, o sea, ya si sí vamos a hablar de un cuerpo que usa herramientas para cazar insectos, Ahí viene una resolución de problemas bastante interesante
0: Sí, pero es sí que como que ya vamos no, a hablar de
2: animales Sí, las... pero... No, no
0: sé No, pero, o sea, ellos, los animales y las plantas no tienen, actos en, no tienen actos en función de un fin O sea, no, no se enfocan a, a solucionar un problema con una intención Si ¿Sí me explico, ellos actúan por un instinto Y ese instinto los lleva a, a seguir cierto tipo de soluciones Y diferentes combinaciones de, de cadenas de ADN pues los llevan a diferentes soluciones y ellos mismos uh, con la experiencia sí pueden aprender y tomar otras soluciones diferentes y con eso podríamos decir que son creativos o no pues yo diría que no porque no tienen una intención de voluntad si ¿sí me refiero o sea no que, hable hable que está que se hable sí, es que
2: me... <risa> cuando ustedes me dijeron lo de creatividad ajá. yo pensé solo en una cosa y fue en el absurdo ajá y, ¿Y es estamos? lo que se está diciendo sí Ajá. Puro y duro, Camille, ¿por qué? Porque Summer se está diciendo como los animales no tienen una un fin, ¿sí? Pero los animales tanto como nosotros estamos cerca es por sobrevivir,
3: uh -huh.
2: ¿sí? Bajo esa lógica nosotros nos movemos en la lógica de Camille en el absurdo y la creatividad de sí, en sí misma es un acto absurdo porque, y camilo lo plantea como, responder esta pregunta es la máxima de la filosofía y es ¿vale la pena vivir?
0: Sí, 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 me mato o no. Sí, sí o sea, sí, manera sí. una persona bien alegre. Sí, sí, ya lo <risa>
2: definimos. Y de hecho, irónicamente, sí. Sí, sí lo era,
0: por el absurdo. Justamente. Sí,
2: porque si ya definimos que los humanos existimos en pos de sobrevivir, porque desde la primera célula su intención fue sobrevivir y mantenerse sobreviviendo, sí. Ahora nosotros, ¿qué nos hace mantenernos sobreviviendo? Ya que somos conscientes de que estamos en la necesidad de sobrevivir. Capaz mi gata no piensa eso. Mm, tengo que sobrevivir hoy. El alma, no se despierta pensando eso? Yo sí. Ajá. ¿Y cómo va a sobrevivir Alma? También aparte de eso tengo que pensar yo. Sí, digamos el gato
1: doméstico actual en no, no, pero un gato que vive en la selva sí, tiene, sí se preocupa. Tal vez no,
0: así, específicamente? no, 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 lo piensa, ese es el punto. Ah, no, Ah, sí, sí. no, 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 quiere morir.
2: Sí, sí. Claro, claro. La no, 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 o sea no, 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 O sea, el no, solo come carne, nosotros no, 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 Sí, o sea, para todo. O sea, sí, la, como
1: que el raciocinio nos abre también un nuevo
2: mundo, ¿no? Uh -huh, exacto, que lo que hace no es minorizar el instinto, como lo dice Sergio, sino que lo pasa a un segundo plano, o sea, el instinto siempre está operando, uh -huh. ¿sí? El instinto siempre nos hace, estás, estás en peligro, está haciendo frío, tenemos hambre, está pasando esto, pero ya lo abstraemos, sí. ¿sí? Pero sin embargo, sí, como seres humanos pensantes y sintientes, nos movemos dentro del absurdo de por qué es que estamos vivos y la creatividad... Por ente, entra a moverse dentro de ese absurdo Y es, vamos a darle solución a un problema Que hace eh, 20 siglos Es absurdo ¿sí? uh -huh. Que en su momento es atemporal Porque no tiene sentido Y no tiene por qué tenerlo Si sí, para mí tiene sentido y para mi comunidad Capaz, si no hubiéramos usado ropa Tendríamos pelo otra vez ¿Sí? O, o estaríamos muertos ya. También, sí, y habría otra raza Otro, sí. otro ser que si hubiera solucionado el problema de una manera completamente diferente, ¿sí? Y de hecho, ahí para cerrar la idea, también estamos limitados por lo mismo. Y es porque el absurdo no nos permite hacer ciertas cosas, ¿sí? Cuando uno estudia moda, no sé, le dicen como... Venga, usted de nada sirve que le vaya a hacer tres mangas a una camisa. Porque ¿para qué va a usar la tercera manga? Ah, por ventilación, entonces no es una manga, ¿sí? Sí. Entonces, ahí hay unos límites en la creatividad y esos límites se encuentran es porque estamos en un absurdo de unas normas que nosotros mismos nos
0: generamos.
3: Uh
2: -huh. ¿Sí? Era, era eso lo que quería decir desde el principio. Siempre sí, los... la manga está muy áspero.
0: <risa> sí, pues eso es otro ejemplo de por qué el valor es importante para definir la creatividad. O sea, no decimos que alguien es creativo por añadir cuatro mangas ahora. Sí. sí. Pues... <risa> <risa> ¿Cómo no? Esperamos, y ahora traen cinco. Sí. Sí. Calma, calma. Hey, hey, hey. Sí,
3: me va a dar frío. <risa>
0: Sí, como que no, o sea, hay un juicio de valor Acerca de que es creativo, si no simplemente decimos Como, está loquito <risas> Sí, o sea, tiene que ser práctico Ajá, listo O sea, entiendo el punto, pero igual no, no Veo muy bien eso como resuelve la pregunta De si los animales son o no creativos Como que... Eh... Sigo sintiendo lo mismo, o sea, la creatividad requiere un juicio de valor. Un juicio de valor solo lo puede dar un sujeto que es consciente de sus acciones, y un sujeto que es consciente de sus acciones, pues en este momento solo conocemos al humano. De resto, sí, o sea, puede haber como protoconciencias dentro de ciertos animales, puede haber animales que, que tienen parte de personalidad y esa personalidad termina decidiendo eh, parte de su actuar. Como por ejemplo, no, no todos los gatos son iguales, ¿no? o sea, la gran mayoría de mamíferos tienen protoconciencias, o sea, en algo son conscientes de su propio actuar y deciden con base en ello pero yo no diría que eso es suficiente para decir que tienen actos creativos más allá de que nosotros los juzguemos como creativos o no um, pero bueno volviendo a la pregunta de, de de por qué hay este lapso enorme hay un ensayo buenísimo de, de Peter Carruthers que es un filósofo y, y científico cognitivo y el man hace esa misma pregunta como ok por qué hay este lapso tan grande y después de este lapso de tiempo en lugares inconexos del mundo eh, todos Tuvimos una revolución creativa. En lados sin conexos, o sea, gente que no se conocía entre sí. Y hay varias. Él, él propone varias soluciones y luego las disputa, porque son soluciones que se han dado antes y él quiere defender la suya propia. Entonces, obviamente, disputa las otras. Lo cual, de hecho, paréntesis súper chido ahí. ¿eh? Eso también es una gran me, forma de creatividad, la retórica misma, como ser capaz de eh, extrapolar mis posiciones frente a las posiciones de otro y que el otro me las dispute. Eso es un proceso creativo eh, comunitario que es de los más potentes, siento yo. Da las mejores soluciones y las más innovadoras. Y por eso tenemos un podcast. <ríe> lo han escuchado. Eh, el punto es que Peter Carruter, sí, hay, hay una dijo dos conclusiones que me parecieron chéveres. Una es la disputa, pero no me gustó su disputa. Me, me parece que es bien lógica. Y es justamente pues, un poco contrario de hecho a lo que decía Manga, siento yo. Y es, es que... En toda la primera parte de la sociedad, y si sí es bastante parecido de hecho a lo, que, a lo que dijo Sergio, los seres humanos no podían pensar porque tenían que sobrevivir, ¿no? O sea, si, si hay alguien que me va a matar, pues yo no puedo pensar en qué significa la belleza. Tengo que correr y ya está. Eh, hubo un momento en el cual nosotros llegamos a tener la suficiente calidad de vida en, en, en esta etapa prehistórica de la humanidad como para poder decir como, ok, ahora cómo podemos hacer las cosas mejor. Tuvimos suficiente tiempo de ocio para poder realmente tener ideas nuevas, para poder dedicar espacio y esfuerzo, porque es que eso es lo otro que sucede, y es que la creatividad, como bien decía Sergio, es algo que requiere energía, y si nosotros tenemos que estar sobreviviendo, no podemos gastar energía en ser creativos, solo tenemos que replicar lo que ya nos funcionó antes, y eso es todo lo que vamos a poder hacer. Entonces la creatividad es un proceso que solo se dio cuando obteníamos energía más que suficiente para sobrevivir, y ya podíamos comenzar a enfocarnos en vivir más que en sobrevivir, y ahí nacieron procesos creativos y lo otro que dice que también me pareció bien interesante es que la creatividad él dice que la creatividad se dio como un proceso de desarrollo en la inteligencia un poco como lo, como lo veníamos hablando y, y que por qué se replicó por todo lado en todo, en, en todo el mundo de manera asíncrona pues porque eso es algo que viene así desde el comienzo el ser intenta sobrevivir como el ser intenta sobrevivir si es creativo va a sobrevivir más y si es creativo y va a sobrevivir más pues no lo mata el león y entonces tiene hijos y etcétera sí pero por otro lado también hubo una selección natural sexual de los seres creativos porque inevitablemente nos comenzamos a dar cuenta de aquel que tenía mejores ideas sobrevivía más que los pendejos que no tenían tan buenas ideas entonces a ese comenzaron a elegirlo más como pareja sea hombre o sea mujer y eso me lleva al siguiente punto hay un estudio <ríe> Que comprueba que las personas más creativas y las personas más. Eh, las personas que, sea, que que son mejores en áreas de arte, sí tienen más appeal con, con, con las personas del otro sexo. O sea, son elegidas sexualmente más. Entonces aquí Manga nos va a poder aclarar si eso es verdad O el estudio no se está mintiendo Pues puede que
2: sea verdad, el problema
0: soy yo Entonces tal vez no es tan creativo Como, sí, creía. como creía
2: No, pues ahí viene una cuestión, volviendo al discurso Y Ajá. es también Y yo creo que ya vamos entrando al otro espacio Y es, ¿cómo yo uso la creatividad? ¿Sí? Y es que, pues si yo me dedico Y me la paso pensando todo el tiempo En cómo ser sensible ¿Sí? En cómo comunicar lo que quiero Ajá. Pues eso me va a dar una serie de herramientas Para acercarme a las personas del sexo opuesto O a cualquier tipo de persona, no me importa sí eh, De unas formas creativas De hecho me hicieron acordar Una cuestión muy muy particular Que nos explicaban una vez en una clase Y era un profesor que decía como Yo quería conquistar a alguien una vez ¿Sí? Ajá. Y Entonces cogí una hojita blanca Y en la punta de arriba Le escribió quien te quiera más Que lo escriba más arriba se llamamos
3: se
0: retramados sí. O ¿ves? sea, claro más
2: espacio para un chute Sí, claro Pero ahí viene una cuestión Muy, muy valiosa Y es que Un muchacho que era su contrincante En esto del amor Ajá Lo que hizo fue Doblar la hoja, Dejar el bordecito oh, Y doblar la hoja hacia arriba Y poner Pues en ese doblez o sea, va a quedar más hojas hacia arriba ahí, sí. Sí. Claro Que te queda más que un muy, muy te conoce
0: cuántas copas tenés
2: Él escribió Él no te quiere nada
0: Ajá.
2: ¿Quién se equivocó con la muchacha? ¿Saben? ¿O sea, qué sé? Se... Sí. Bueno, la
0: muchacha se fue. ¿cómo? La muchacha se ridículos. ridículos, sí.
2: <risa> pero la cuestión es que justamente el hecho de pensar la imagen, pensar la palabra, pues da otros usos a la palabra y otros usos a la imagen, porque finalmente es el campo en el que uno se mueve, ¿sí? Mi, yo tengo tíos que son empíricos y ellos conquistan a partir de la música, pero es porque es el espacio donde se mueven y las personas con las que se frecuentan son dentro de esas dinámicas. Entonces yo creo que más allá de que haya sido una selección natural, realmente es una cuestión más de, de o sea, de uno mismo encontrar dónde puede sobrevivir. ¿Mm? Porque yo sé que quien te quiera más que lo escriba más arriba No va a tramar un niño
1: Tal vez no, sí Uno así. intentando conquistar hablando de anime Y no sé qué sí, pues
2: Hay que encontrar el target Como, pues, Segunda cita no habrá pero ya sabes <risa> sí. Pero entonces ahí viene una cuestión Y es retomando todo lo que hemos dicho O sea, Hay que saber en dónde ser creativo Y de qué forma ser creativo Porque yo puedo tener la que idea para socializar La que idea para solucionar un problema Para solucionar el hambre Pero tengo que saber dónde decirlo o sea, Lo que le pasó a Galileo Galileo dijo, pues, la tierra es redonda Y el sol gira alrededor En un acto de observación y de atención Muy consciente, y planteó algo Pero se lo dijo a las personas que no eran ¿Mm? Y pues cuando la iglesia Lo escuchó fue como, ¿qué? Y él, no, nada, no tiene sentido lo que estoy diciendo Y él mismo ofreció un juicio de valor Que lo bajó Sí, que, que
0: tuvo una idea estúpida, no fue creativa
2: Sí, exacto, entonces ahí viene una cuestión Y es también encontrar los lugares donde ser creativo Y que se ajusten a como yo soy creativo también o sea uno no se puede obligar porque lo que les digo, yo me muevo entre un lenguaje ustedes se mueven dentro de otro puede ser distinto, puede ser que tengamos unas articulaciones, pero a partir de eso pues yo ya puedo determinar cómo doy soluciones a los problemas y la forma en que David Mangada soluciona un problema es distinto a la que Sergio Solana soluciona un problema uh -huh. ¿sí? justamente porque nos movemos en lugares diferentes y hay que encontrar el sitio donde moverse también ¿sí? ¿Sí? obviamente que insisto, es porque hoy en día tenemos más opciones Sí, sí, sí. Pero...
0: pero igual, yo creo que como humanidad sí tendemos a, a ver la creatividad como una virtud en sí misma. Uh -huh. Porque, por lo mismo, o sea, yo creo que, o sea, lo de, lo de la selección sexual, creo que sí es cierto y pues molestando un poco, pero creo sí. que genuinamente nos hemos dado cuenta que aquel que es más capaz de resolver situaciones con menos, con más restricciones. Pues eso es, es, es alguien bueno a tener uno en la vida cercano
2: Sí, claro, es, es necesario también, sí. ¿no? Y uno
0: también desarrollar esa capacidad. Entonces, uh -huh. como que tendemos a creer que la creatividad es, es un bien en sí mismo. Lo cual no creo que sea así. Creo que la creatividad, pues, es lo que hemos... Lo que he estado diciendo yo, más que ustedes, pues, que, que la creatividad es un juicio de valor que hacemos al respecto de, de, de una acción enfocada a un fin. Uh -huh. Pero entonces, obviamente, así como, como Sofi nos mostraba en la introducción, pues hay actos creativos que nos han llevado a, a mucho mal, ¿no? Como tan solo el hecho de que Einstein descubriera que E es igual a mc al cuadrado, pues nos llevó a una bomba atómica, ¿no? <ríe> Lo cual ni él quería ni nadie quería, pero pues fue un acto súper creativo que llevó a la muerte de muchas personas. Entonces, como que el acto como tal no creo que se pueda calificar como bueno o malo, eh, ten, entendiendo el bien y el mal como el bienestar General de toda la humanidad, pero Creo que sí podemos decir que En una buena parte de los casos nuestra, Nuestro instinto de que alguien creativo Probablemente sobreviva más es verdadero ¿no? Y ya, creo que con eso sí. pues,
2: hay, hay una cuestión ahí que me preocupa un poquito Pero ya son raíces personales, lo siento A ver Y es pensar en la selección natural Ajá Porque desde el principio Algo con lo que estaba muy de acuerdo era que la creatividad debía ser social porque somos seres sociales pero a mí la selección natural me parece que es algo muy individualista porque ¿por qué? Sobrevi sobrevivir más apto ¿Mm? el más apto creativamente en este caso, pero a partir de eso, de, de sobrevivir más apto pues es, eso valida porque a lo demás y eso hace que un ser sea más valioso que otro y una cosa es tener juicios de valores, otra cosa es poner a un ser encima de otro sí y hay una cuestión, en si ponemos la creatividad como social, y es que yo no me quiero morir, pero tampoco quiero que se muera la gente a mi alrededor, porque los necesito básicamente para estar vivos, es como un egoísmo positivo también. Y es que la postura darwiniana de eh, la selección natural se puede contrarrestar un poco con la idea de que también el ser humano está llamado a compartir y que la creatividad debe ser compartida. O sea, ¿por qué desarrollamos la vacuna del COVID tan rápido? Entonces, a saber por qué, pero el hecho de que la información <risa> se compartiera y no se cerrara a un solo grupo de estudios, sino que muchos y compartieran sus hallazgos, permitió encontrar una cura mucho más práctica y mucho más rápido
0: Sí, sí. Pero es que Sumer se está hablando de un darwinismo social y pues eso no, eso no, ni es selección natural ni es lo que decía Darwin. Eso sí, ya, exacto. Pues son teorías fachas que se hicieron después. De... <risa> eso es lo que me preocupa. Que sí. para,
2: para cerrar es la creatividad debe ser social y debe ser colaborativa porque justamente la creatividad se alimenta de otros procesos creativos de alguien más uh -huh. yo con yo no puedo sí, necesito escuchar a alguien, necesito ver a alguien para poder generar mis propios procesos de pensamiento y también compartirlos, sí, sí. porque de nada me sirve a mí tenerlos, porque justamente no servirían para nada y, y después de 30 años alguien va a eh, revisar mis notas y decir ay, mire eso puede que pase, como cuántas veces nos hemos perdido en un montón de hallazgos, porque no pasó Sí, claro. O sea, para mí la creatividad sí se practica y se debe ejercitar y se debe dar desde el otro y en relación de y es la única manera que también Camilo planteaba para solucionar el problema del absurdo. Y es que el otro me soluciona el absurdo porque es el que me dice que es real.
0: Bueno, pero entonces ahí ya creo que estamos pasando a a, a que, cómo somos creativos, ¿no? La parte del uh -huh. podcast que todos querían, Yay. Vámonos, uh -huh. vamos a decirles 5 tips para la creatividad sí. Tip 1, levántate temprano y tiende la cama O
2: oh, no <risa>
0: <risa> No, pero si sí es necesario Bueno, Tender la cama, lo bien
2: <risa> No, estar en un espacio ordenado para uno O oh, no <risa> Porque hay menos estímulos O sea, para, que para usted esté organizado, si su cama tendida, está funcionando, bien Pero si eso es algo que le está dando en la cabeza a vueltas para se a la cama.
0: Ah, ya, o sea, usted dice como algo que no lo distraiga del proceso creativo como tal
3: uh -huh.
0: ah, pues puede ser, sí, o sea, creo que sí es necesario O sea, que también lo hablábamos un poco ahorita, ¿no? O sea, no podemos exigirle a, a un ser que sea creativo si no tiene Si no está en un mínimo de bienestar como para poder hacer un proceso creativo, ¿no? No podemos pedirle a, a un niño que no tiene que comer que se gane el premio Nobel Claro No se puede, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, lo primero es que uno necesita un ambiente social ¿Ya conseguiste tu ambiente social? Ok, vamos al paso 2 <risa> Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa exactamente hacer un proceso creativo? ¿Cómo, ¿Cómo uno hace un proceso creativo? Yo siento que una parte importante,
1: y también tiene estudios, es que hay que aburrirse para sí. poder ser creativo. O sea, si uno no se aburre, no puede ser creativo. El ocio. Eh, justamente en esta sociedad actual donde tenemos como distracciones a cada rato, que puede ser la cama o puede ser TikTok. <risa> Entonces, el hecho de que usted no se distraiga nunca... Va a, ser, va a dificultar su tarea de, de ser creativo Y suena bastante raro, ¿no? Suena como, ¿qué carajos? O sea, ¿yo cómo voy a sacar nuevas ideas Y voy a estar eh, divagando en mi cabeza de aburrimiento? Pues es que hay un estudio No tan reciente, es del 2014 En Inglaterra Y pues con un, con un grupo poblacional no muy grande Fueron como 80 personas Entonces pues digamos que No sé si sea una muestra muy grande Pero al menos fue muy contundente y es que a esa gente la cogían La partieron en dos grupos Y a un grupo le pusieron a transcribir números Simplemente transcribir números y ya Y al otro grupo eh, No sé, el otro grupo estaba como en un estado muy eh, Normal, eufórico Mejor dicho, más bien estaba ocupada Estaba en un estado eufórico y la otra gente transcribiendo números o eran dos, dos, dos estados Y luego, entonces eh, Los investigadores les preguntaban Que qué podían hacer con un vaso plástico O sea, cuántas ideas se les ocurren para hacer Uso de un vaso plástico y todas las personas que habían estado aburridas haciendo la transcripción de números tuvieron muchos más ideas que los que estuvieron ocupados o estuvieron en un estado eufórico, sí. así que está demostrado científicamente que los procesos creativos también nacen de un proceso de aburrimiento eh, porque justamente que el cerebro entra en un estado de aburrimiento dice como, hey, ¿qué pasa? no podemos estar siempre acá hagamos algo diferente, ey. entonces como alguna consecuencia de estar aburrido es luego tener mejores ideas uh -huh. entonces para ser creativo hay que ser de vez en cuando aburrirse y está bien aburrirse, o sea no hay que estar consumiendo
2: todo el tiempo. Sí, sí, sí. sí. De hecho, eso se uniría sí. un poco con lo que hablábamos al principio de la fantasía. Y es que como el cerebro no lo distingue que es real, pues ya yo lo dejo a usted haciendo números y déjeme, yo me voy por allá lejos a ver qué pasa. Sí, pero ese lejos a ver qué pasa también se está basando en un montón de experiencias que yo ya he tenido. Sí. Sí, pero es poder darse el tiempo de sentarse a pensarlas, y de sentarse a unirlas, y de sentarse a solucionar algo a partir de esas experiencias. Sí, lo que hablamos al principio, yo no puedo plantear una nueva vocal porque no conozco vocales nuevas. Yo no puedo plantear una nue un nuevo color porque no conozco ese tipo de cosas. A menos de que me empiece a mezclar un montón de procesos y me siente a mezclar todos esos procesos a ver qué sale. ¿Sí? Creo que eso sí es necesario para poder tener un ejercicio de creatividad. ¿ves? sentarse a pensar. Uh -huh. Y a veces uno se sienta a pensar jugando videojuegos. Sí, pero en un ejercicio muy autómata Como que yo estoy ahí, ya sé cómo hacer esto Y pues nada, me concentro en otras cosas Y ahí es donde surge la idea Sí, como Montando ir bici, por ejemplo
1: Sí, es como ir en Transmilenio Transmilenio es un medio de transporte de Bogotá, ¿no? Piensen como el metro, pero peor Sí, o un bus, pero peor <risa> eh, y, en ese, y en ese lugar, pues uno podría simplemente estar ahí divagando y pensando en nada Eso ya sería una opción de aburrirse en vez de estar, no sé, usando audífonos y escuchando música o
0: jugando o viendo algo. O sea, podrían aburrirse en el transnilenio si quieren ser más creativos, abúrranse un rato. Sí, y es, es por lo mismo que estábamos hablando, ¿no? O sea, si el ser está tan ocupado que no tiene tiempo para pensar, pues no se le va a ocurrir nada nuevo, va a seguir solo los mismos eh, esquemas mentales que ha repetido toda su vida y que lo han mantenido vivo hasta ese momento. En, en el punto en el cual tiene que... Se, se puede permitir dejar de pensar, ahí es cuando la, la cabeza realmente dice como, ok... Todo está bien en este momento, podemos invertir en saber cómo vivir mejor. Y ahí a uno se le ocurren ideas nuevas. Si uno no se permite ese espacio, no se le van a ocurrir ideas nuevas. Y hay mucha gente que yo genuinamente veo enfrascadas en problemas en su día a día y que creo que genuinamente se resolverían si, si tiendan su cama... No, mentiras. <ríe> si cierran TikTok y se dan un tiempo a lo bien para aburrirse, lo que estamos diciendo, ¿no? Porque... Uh -huh. Hoy en día el aburrimiento es algo a lo que vivimos como sociedad Y es algo completamente necesario Es, es trascendental para el ser Necesitamos aburrimiento para poder trascender nuestra ignorancia Y no nos lo permitimos, ¿no? Entonces sí, yo estoy de acuerdo en que el aburrimiento es uno de los bien importantes
2: Sí, el de dejarse tantos estímulos ver, mm -hmm. Yo me acuerdo que una época, hace poco, que me despertaba a las 2 de la mañana Porque a esa hora nadie estaba posteando en Instagram Nadie estaba en Facebook, nadie estaba por ahí Entonces ya, o sea, era lo que tenía que hacer y punto, no había estímulos externos y la solución a los problemas fuera mucho más rápida no solamente por productividad y ser más, no, sino realmente porque el cerebro piensa distinto en el momento o sea, pensar que el cerebro se va a concentrar en una sola acción, netamente creo que es algo muy complejo pero el hecho de poder cortarle ciertos estímulos y que todas las acciones que tenga el cerebro vayan enfocadas a un solo lugar si sí son necesarias y creo que la quietud da mucho eso, o sea el aburrimiento sí da mucho eso aparte de la necesidad, o sea, la necesidad de dejar de estar aburrido, pero
1: es
0: dejar de estar aburrido de otras maneras, también ¿no? Sí, Graham Wallace que es un psicólogo psicoanalista también una de las cosas que, que habla bastante, él, él hizo como todo un, un esquema acerca de la creatividad, y lo que dice es que hay cuatro fases para la creatividad, la primera es la preparación que es un poco lo que hablábamos de comenzar a incubar una idea, o sea, adquirir la información necesaria para poder después recombinarla y generar nuevos esquemas con eso y, y ya, como que uno se prepara, es como que quiero resolver y qué información necesito para resolverlo y algo chévere que me parece de su esquema que creo que no es muy común pensarlo respecto a la creatividad es que después de esa incubación primera, de esa preparación primera, perdón, sí, después de esa preparación primera hay una etapa de incubación, esa es la que él llama incubación, que es no hacer nada no hacer nada al respecto de esa información que uno obtuvo obtener mucha información y luego olvidarse de eso y dejar que el inconsciente sea el que trabaje por uno porque inevitablemente si uno intenta forzar la mente a generar ideas nuevas digamos si yo le digo a usted casa lo primero que se le viene a la mente son cosas Que, que se, semánticamente Están muy cerca de casa en, Familia en heterosexual,
1: mentira.
0: no mentiras <ríe> No mentiras <ríe> Tenás <cerca>. <ríe> <ríe> En cambio el, el inconsciente no funciona Bajo esa lógica de, de campos semánticos Estrictos sino que es capaz de hacer conexiones eh, entre significados y significantes muy diferentes a como uno sería capaz de hacer con el consciente entonces si uno se da una etapa de incubación de dejar de pensar en el problema es más probable que después llegue a una solución buena con eso mientras uno haya adquirido suficiente información al comienzo, y creo que eso es algo que mucha gente no ve que muchas veces es bueno separarse del problema que uno está intentando resolver creativamente y dejarlo ir y ya y pues de dejar darle una o dos semanas de incubación y después decir como bueno, está bien, entonces que realmente puedo sacar de todo esto de no haberlo pensado y de haber dejado que mi inconsciente eh, hiciera algo al respecto y él dice que en ese proceso en algún punto se da una etapa de iluminación que es básicamente como una eureka es decir como, uy, eso era que es ese momento en el cual uno después de haberlo visto no puede no verlo otra vez y ya, después de eso es verificación es ver si ese eureka que tuve realmente tenía sentido o estoy bien pendejo, eso es y a mí ese esquema general para la creatividad me parece chévere porque siento que funciona bastante bien. Si uno se presiona mucho a tener ideas buenas o novedosas o lo que sea, por lo general no tiene ningún sentido hacer eso. A mí, a mí
1: o sea, me gusta, pero, pero no estoy muy de acuerdo con la parte de la burocracia de la incubación. O sea, yo siento que es necesario forzarse de hacer ideas, pero, pero no forzarse a sacar una idea ideal, sino hacer lo que llaman como de ideas y sacar ideas de la mierda, o sea, idea, 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 idea porque es que eso, eso hace lo que usted está diciendo de la incubación, le quita importancia, porque estoy sacando tantas ideas que vale huevo. Y en algún momento, alguna sí va a servir, ¿sí me va a entender? Pero estoy muy de acuerdo en esa parte. Es que es un estado mental, que yo no sé si eso está estudiado científicamente, pero literalmente es un estado mental en que uno no se está esforzando y es cuando mejor sale la cosa. Pero yo siento que para llegar a ese estado, sí estar, toca estar como lanzando ideas de la nada y diciendo cosas de la nada o estudiando de la nada. Y luego simplemente estar como cambiando actividad O dejar de importarle lo que está haciendo y, O sea, suena como muy loco, ¿no? Muy lógico lo que estoy diciendo Pero me refiero a que es como Como que no necesariamente la incubación Tiene que ser totalmente olvidarme Sino que puede ser un tipo de incubación más activa Ah, ok Sacando sí, ideas
0: constantemente o, o viendo el problema de vez en cuando uh -huh. Pero sin querer resolverlo en ese momento Solo sí, viéndolo Sin presionar una respuesta sí. Sino estando atento Un poco lo de la atención sí, que sí, sí. Manga
2: De hecho... Sí, con respecto a la atención Yo recuerdo que para, para este espacio Pensé en unas fotocopias que tenía en la casa Que les quedaría viendo el autor Pero él plantea que la creatividad Sea en dos espacios La primera es la vocación
3: uh -huh.
2: Y después sí la creatividad Y que viceversa la vocación se ve alimentada por la creatividad ¿Qué pasa? El hecho de, de nuevo, yo escojo un lenguaje Yo escojo un lugar donde enunciarme Y a partir de eso se van a dar mis procesos creativos ¿sí? Y de a partir de eso puedo también tener eh, una serie de pasos que me, me quedó sonando mucho la idea de cinco pasos para ser creativos Encuéntrelos ustedes o sea sí. piénsesela también eso es un acto creativo en sí no si aquí no venga piro solo sí, porque... sí. Eh, porque justamente eso o sea yo tengo una vocación de hacer o de ser algo sí y esa vocación requiere que yo aprenda algo sí que yo actúe de una manera inclusive que me vea o me vista de una manera determinada también sí y eso ya está solucionando una serie de problemas que a la larga me van a permitir a mí solucionar un problema mayor uh -huh. ¿sí? entonces ya una vez solucionado el quién soy o cómo soy a partir de esa vocación pues qué feo eso ¿no? pensar que uno lo define su profesión pero sí es un rasgo muy marcado de uno ¿sí? y aparte porque también determina un montón de cosas dentro del contexto entonces su vocación, lo que usted hace cómo lo hace, va a hacer que usted piense de unas maneras ¿sí? y por ejemplo no sé, lo que dice Sergio estoy muy de acuerdo eh, yo tengo una idea y la tengo en la cabeza y voy haciendo un mercado y voy pensando en la idea y empiezo a descartar un montón de cosas. Mi actuar es el mercado, pero en mi cabeza están pasando un montón de procesos al tiempo, sí. hasta que ya la, la idea se soluciona porque ya estoy en esa vocación, ese es mi lugar en el mundo. Y yeah. a partir de eso se da el proceso creativo.
0: Sí, como sí. pues, o sea, el uno no resuelve el mismo problema si uno ha tenido una formación de ingeniería, si uno ha tenido una, fo sí, una formación artística.
2: pero lo que veo es que el proceso creativo es un instante en específico donde uno encuentra la solución. El resto es simplemente vocación. Sí, o sea, exacto. simplemente mi lugar Preparación en el mundo. para
0: ese momento. Exacto. Es, sí. es
2: simplemente mi vivencia, mi experiencia en el mundo. Ajá. Bueno, o sea ¿sí? el, eure el eureka no pasa si no hay esa preparación. Sí. ¿sí? Exacto. Entonces, todos los demás pasos para mí no existen. O sea, es súbita. ¿Sí? sí porque yo puedo tener la solución a un problema en un momentico como lo puedo tener en años, ¿sí? Uh -huh. Pero es justamente porque yo debo dejar llevar mi proceso, ¿sí? Y listo, ya tengo el problema, ¿cómo lo soluciono? Dependiendo también de la necesidad y todo el asunto. Y eso también me permite planteármelo desde, desde lo que les decía, desde el absurdo, por uh -huh. ejemplo. O desde mi, in, mi vivencia comunitaria. No, no cerrarme a tengo un problema. Si tenemos un problema, <risa> ustedes no lo saben, pero lo tenemos... Y me están ayudando a resolverlo sí, sí, ¿sí? Sí. Hasta que se resuelve, ahí es cuando Se da el acto creativo, no hay una, para mí No hay una serie de pasos para resolver el, Un problema, simplemente Se resuelve en su momento
0: sí. Uh -huh. sí, es verdad, sí, o sea, solo podemos Decir que es creativo un acto si, si Tuvo esas características, ¿no? Si sí. eso es solo sí, un instante dio. Que tiene una preparación previa También hay, hay una cosa que me quedó sonando a lo que dijo Sergio Acerca de decir una cantidad de ideas Que no importan, como pues sí, que a uno le valga lo que sea y pues uno dice absolutamente todo lo que se le ocurra. Porque hay, hay, hay una persona llamada Beris Gaut que es básicamente, es una eminencia de la filosofía y de la creatividad. Porque pues claro, la palabra creatividad de por sí pues es, no, es, no es muy vieja, es relativamente nueva, ¿no? Entonces no hay como grandes diálogos de la, de la creatividad en Grecia porque no existía la palabra creatividad. Podían hablar acerca de la poesía, podían hablar acerca del arte, pero no la creatividad en sí misma entonces Beris Gaut es realmente el, el que comenzó a formar como el campo específicamente de la palabra, sobre la palabra creatividad, eh, filosóficamente hablando. Y una cosa que él habla en un ensayo que él tiene es que la creatividad se puede ver como, se puede de hecho definir como opuesta a la tradición. O sea, eso es todo lo que es la creatividad. Por un, en, un, en, un, en un lado del espectro tenemos la tradición y en el otro lado del espectro tenemos la creatividad, ¿Sí? Y mientras nos movemos de tradición a, al, hacia el otro extremo, nos volvemos cada vez más creativos. Entonces, claro, eso también habla de, de que la creatividad no es buena en todos los casos, ¿no? Que es un poco lo que, lo que hablábamos antes. Porque um, claramente si cada vez que viene un león yo no corro, sino que me pongo a pensar como, venga, ¿qué tal si hay una mejor solución? Pues no, o sea, correr es efectivo, ¿no? Pues corramos y ya, o sea, es lo que nos ha funcionado y pues a veces la tradición funciona bien pero si sí hay varios otros momentos en los cuales hemos estado bien pendejos y hemos hecho algo 10.000 veces, cuando una solución más creativa lo podría haber, nos podría haber logrado hacerlo solo una vez, o nos podría haber dado un mejor entendimiento del universo o, o de la estética en sí misma. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando nosotros al intentar tener ideas nuevas no somos capaces de, de poner a un lado todos los sesgos que tenemos por tradición, no somos capaces como de, de construir lo que la propia sociedad nos ha armado encima, no vamos a ser tan creativos, porque cada idea que estemos intentando dar, y esa es la razón por la cual también eh, en, en el otro esquema que les estaba hablando, el de Graham Wallace, el man habla acerca del poder del, del subconsciente, pues porque el subconsciente no pone ese tipo de filtros a las ideas que nosotros sí le ponemos, si uno le pregunta a una persona como, deme 10 usos de esta vaina, lo primero que van a hacer es darle los 10 usos más pendejos de todos O sea, los son los más comunes, comunes de todos sí. Porque es lo que se espera de él Es lo que la tradición manda Entonces, para poder dar ideas creativas También tenemos que ser capaces de no tener miedo de hacer el ridículo Porque si tenemos miedo de hacer el ridículo Vamos a decir es las mismas pendejadas que todo el mundo ha hecho siempre Y no vamos a tener unas ideas creativas Entonces, el hecho de Por ejemplo, hay un ejercicio que, que funciona mucho para la creatividad Bueno, yo siento que funciona mucho Paso número 3, es, que es básicamente forzar a una persona a decir eh, lo primero que se le ocurra, cuando usted dice una palabra y forza a esa persona a decir lo primero que se le ocurra, las primeras 10 cosas que se le ocurran, de una, o sea, usted no tiene tiempo para pensar, dígalas ya, si me explico, ¿qué va a pasar? Pues que las primeras 3, 4 sí son las más comunes, ¿no? son como las que están más cerca en su campo semántico pero después de esa le toca comenzar realmente a pensarlo y no tiene tiempo de poner filtros sociales a lo que va a decir entonces ahí vamos a, primero, terminar conociendo más a la persona y segundo, esa persona va a tener un proceso creativo más activo porque se va a ver forzado a salirse del campo semántico sin poner ningún filtro a, a ese pensamiento
1: eso, eso el mío vamos a mostrar las ideas, es como muy, muy clásico de, del constructo social que nos meten, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros nos autocensuramos todo el tiempo pero cuando uno es niño, uno saca las ideas y los dibujos que se le da gana y usted realmente está orgulloso de eso. Sí. Y, y los papás fingen que están orgullosos de eso. <risa> pero, pero la realidad, verdad, el niño está dando su mejor idea creativa y, y de todo, ¿sí me van a entender? Sí, y no sí, hay sí. una autocensura de, hoy no! Mi dibujo no llega a los estándares
0: de, sí, ¡no! Lo bonito, lo se lo peor, espera lo peor, de mí, sí, se espera de mí que esto sea rojo, ¿no? Pues sí, le va, no, le... no le vale repito pues sí. lo dibuja El color que quiere sí. Literalmente creatividad En su, en su expresión sí, sí,
2: de hecho Pero ahí viene una particularidad Y es porque el niño No tiene condiciones sociales Ajá. Que lo determinen Y Ajá. estábamos hablando De que la creatividad Sí tiene condiciones sociales Pero es porque Yo pero, creo que es más porque Retomando lo que estaba diciendo Yesael Te permite hacer Unas asociaciones libres Fuera de un campo semántico Ya establecido O sea, el niño está dentro De unas asociaciones libres mucho más amplias Y por lo tanto Su proceso creativo ...también es mucho más... Amplio. ...o sea capaz... ...de pronto con lo de la vocación... ...que yo estaba planteando... Eh, ...podría decir... ...no, yo no puedo plantear... ...cómo el hombre va a viajar a la luna... ...porque soy profesor... ...pero capaz dentro de mis... ...opciones como profesor... ...puedo plantear una opción... ...un poco más disparatada... ...que para un ingeniero... ...pues sí. no esté dentro de la cabida... ...pero después diga... ...un momento... Sí,
3: sí, lo, sí, sí. Hacer. Sí. ...lo cual hacer. Sí ...lo
0: cual ha pasado muchísimas veces... Parce. Yo, ...yo muchas veces hablo de este ejemplo... ...y es que... ...pasamos muchísimo tiempo... Eh, pensando que lo fundamental de la existencia era un átomo Y eso es una idea filosófica Antes de ser una idea científica era una idea filosófica Eso viene de los atomistas Entonces Los, atomi los filósofos, eh, perdón, los científicos eh, Al puro comienzo cogieron la idea de los atomistas Y dijeron como, pues sí, tiene que haber algo Tiene que haber una partícula inicial Porque nos vemos a nosotros como individuos Y pensamos que todos son individuos Entonces tiene que haber un individuo Y pura carreta, o sea, la, la mejor teoría que tenemos acerca de la existencia en este momento es que es un campo cuántico de superposiciones eso no tiene nada que ver con que haya una sola partícula, ¿y de dónde nace esa idea? pues nace de otras posturas filosóficas entonces, ¿por qué es importante por ejemplo la filosofía todavía? porque le aporta creatividad al campo científico, por ejemplo y le aporta creatividad uh -huh. a otros campos como que hacemos justamente, los filósofos hacen ese, ese juego dialéctico de, no me importa lo que tú ya estableciste, yo creo que está mal por esta razón y esta razón, que no son no son coherentes entre sí. Pues,
2: de hecho, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no?
0: Tanto mm -hmm. ciencias naturales que hoy en día
2: llamamos exactas como las ciencias sociales. Sí. Pero la filosofía es la mamá de las dos cosas.
0: Y de la creatividad. Sí, porque es justamente <risa> el
2: proceso. O sea, el, en este caso, el pensar sería un proceso creativo. El darnos la posibilidad de pensar algo. Sí. Ya en sí
0: es un proceso creativo. Pues puede ser, son, ¿no? O sea, puede, hay son, muchos pensadores son, que pueden no ser creativos. O sea, seguir la tradición. ¿cómo?
2: Son asociaciones libres igual. O sea, en mis pensamientos... Volviendo a lo de cómo la artista conquista porque el parecer funciona. Eh, <risa> dentro de mis pensamientos está cómo la va a conquistar y cómo va a funcionar. Ajá. ¿Sí? Ya eso es un acto creativo. No lo he empleado, pero ya sí, es un acto creativo. No tiene ni
1: dudas. ¿Cómo va a funcionar? <risa> no hay
2: ninguna duda. No hay ninguna duda. Luego, entonces, ah, si le digo esto, va a responder esto. Y resulta que el estímulo externo de cualquier acto creativo no es el que responde. Entonces ya entramos en el campo de la fantasía y ya entramos en el campo filosófico de, de, del cuestionamiento de por sí. qué no funcionó, de por qué funcionó de esta manera. El pensar usted que va a comer hoy Ya es un acto creativo Porque no está comiendo, no es algo que está pasando ya
0: Pero la vaina es que usted puede resolver eso por pura... Por pura tradición. O Entonces, sea, se puede resolver sí. eso a punto de decir, como no? Pues voy a comer hoy, como he comido siempre y como se espera que coma. Y lo hace. Y funciona, ¿no? O sea, por la uh -huh. boca. Y ahí uh -huh. no hubo proceso creativo. Por la boca, sí. <risa> <Por> <risa> la, <risa> onda, la sonda fue un avance creativo
2: <risa> muy importante para las personas que no tienen por
1: sí, la ¿no? boca. O sea, hablando serio, sí, claro, porque Ajá. la, la tradición era comer por la boca. <risa> y a alguien se le
0: ocurrió, como, ¿qué pasa si comemos un tubo? ¿Qué pasa si alguien
2: no tiene
1: boca? O sea, ¿qué pasa si alguien no
0: puede masticar?
1: Exacto. Pero sí, literalmente, sí. Mm. Sí. Pero o sea, bueno, con,
0: lo que decía su merced, sí, digamos, Peter Carruto sí hablaba mucho acerca de él hace un link, hace una conexión muy, muy estrecha entre el juego de pretender de los niños y la creatividad en los adultos, porque él dice que o sea, todos los niños, más bien todas las crías de todas las especies juegan con la única razón de prepararse para, para la etapa adulta, ¿no? Mm. Entonces, ahí viene una cuestión muy rara, y es como, ¿por qué pitos, los niños y niñas humanos Juegan a pretender cosas. Ningún otro, ninguna otra especie hace eso. Un, un, un gato no juega que es pájaro. El ser humano sí lo hace. Entonces, ¿por qué el ser humano juega a pretender situaciones que no existen? ¿No? ¿Cómo qué resuelve eso en la etapa adulta? Entonces, lo que dice Este Manes, pues que eh, un, un adulto creativo es alguien que jugó mucho a pretender cuando era niño. Porque el hecho de pretender lo que hace es que nosotros podamos suponer situaciones sin poner un juicio de valor. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre la imaginación y la creencia, por ejemplo? Que la imaginación no tiene un juicio de valor encima, la creencia sí, la creencia es una imaginación que tiene un juicio de valor encima. Pretender es imaginar puramente, ¿sí? Pretender es decir como, oiga, digamos, digamos, yo le podría decir a usted como, imagínese que yo le clavo un cuchillo en este momento, usted no piensa de mí peor por haber dicho eso, o sea, podemos
2: sí, voy a pensar peor. <risas>
0: Eso, baje lo, eso por favor menos mal es imaginación y no creencia porque <risa> que eso
3: sería pero creyente. digo es,
0: es algo que si yo le dijera <risa> pero digo es algo que si yo le dijera usted podría imaginar y podría no pensar peor de la persona porque es una suposición que no tiene un juicio de valor encima el el hecho de poder desarrollar situaciones donde no ponemos un juicio de valor encima sino que simplemente nos ponemos en la situación misma es algo que después nos sé, es una herramienta creativa, el, el poder suponer situaciones y ver diferentes resultados que se podrían dar de esa situación. Y eso es lo que uno hace cuando es niño y pretende jugar, pretende ser pájaro o cualquier mm. cosa. Porque... Eso es lo que,
1: lo que hacía Voldemort, ya que estábamos hablando de Harry Potter. <risa> ¿Qué hacía? <risa> ¿Sí? ¿Se acuerdan la película que supuestamente este man le empezaba a preguntar al profesor como, uy ¿qué pasaría si...? Es que le estuve leyendo, ah, sí. estuve leyendo una vaina de magia oscura y encontré un término de rock crux. Pero meramente académicamente, o sea,
2: ¿qué pasaría si...
1: Sí, sí, me sí. Me recordar eso, güey.
2: Pues entonces, eh, saltense todos los pasos, pretendan un montón de cosas posibles. Sí. En la cabeza,
0: o sea, es gratis, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso también ayuda, porque ya en la etapa adulta no... Eh, como que sesgamos esa capacidad de imaginar que tenemos, porque ya no la sentimos potente, ¿no? O sea, no nos sentimos positiva, no le vemos eh, algo bueno al hacerlo. Y el hacerlo, creo que sí... Eh, incrementa nuestra posibilidad de creatividad Sí, igual
1: puede que uno se vea como, como conformista Como es el mundo, entonces como que pues yo, Deben haber casos, ¿no? Seguramente no todo el mundo, pero claro Si uno ya está muy conforme con lo que es la sociedad Con lo que es el mundo, pues qué necesidad habría De nuevas ideas, a veces podría pasar eso, ¿no? Mm. También sí. Es como No, no a, a acomodarse Tanto a la vida, igual creo que no pasa Yo creo que muy poca gente de verdad está totalmente Conforme con todo. Yo creo que nadie o sea, Sí, exacto. Pues te pues, pregunto por
2: obligación Pero pero por, por voluntad entonces no está conformado ah, no.
0: bueno, lo, lo conformaron yo,
2: ahí viene una cuestión creo que con lo que me va a quedar hoy de este espacio es que no vuelvo no, a venir es que muchas gracias y aquí un no nuevo cafecito sí. y no es que la posibilidad de decir de pretender del qué pasaría si? esa debe ser la pregunta que debe detonar todo acto
0: creativo qué pasaría si? Uh -huh. y ya y apartar ese que pasaría así de lo más posible de la cultura. Sí, o sea, sí, por... o sea no, o lo inesperado siempre va a pasar, lo esperado no siempre.
2: Pero el que pasaría así es porque va a definirme a actuar, ¿sí? Y es lo que va a determinar lo que yo voy a hacer a continuación. Y eso ya es un acto creativo. O sea, porque estoy planteándome desde un absurdo o desde un momento en específico que no está aconteciendo, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si llego hoy a Hacer huevos con pan y chocolate de cena. Me estoy saliendo de la norma, pero me va a generar unos nuevos procesos para mí. Uh -huh. ¿Sí me voy a entender? Y ya sería un acto creativo. Funcional o no funcional, ve tú a saber. Solo hay una manera de averiguarlo y es haciéndolo, sí. Y ya. ¿Qué pasaría si yo le digo a tal persona esto? Pues eso ya es un acto creativo porque me está obligando a entrar en otros procesos que me están sacando de unas zonas, de unos
0: campos más bien. Sí, pero igual, o sea, ese es un proceso que usted lo podría hacer y, y no sacar nada de ahí, porque lo que pasaría así que que saque no no serán ni novedosos ni, ni valiosos, ¿sí me explico? Pero como las... que no es creativo en sí mismo es... qué pasaría sí, pero sí puede, si sí es una herramienta útil para la creatividad, pero no creo que sea lo mismo que la creatividad, ¿sí me uh -huh. explico?
2: Pero es un, dentro, o sea, me permitiría acercarme a y aparte de eso también me permitiría decir como, bueno, esto me está, o sea, lo que me vaya a quedar que sí funcione va a ser novedoso va a ser nuevo para mí, sí. Y lo que no, pues bueno, ya queda la experiencia que después puedo articular otras experiencias de que pasaría así, de en el momento en que pretendo otra cosa decir, ah, pero es que no puedo pretender esto porque mire que cuando lo hice pasó de esta manera, sí, a menos de que cambie de lugar, a menos de que cambie de campo, a menos de que cambie un montón de, de cosas, uh -huh. sí. Pero si voy a hacer exactamente lo mismo todo el tiempo, pues claro, los resultados van a ser exactamente los mismos. Sí,
0: sí, sí. Todo sí, el tiempo. Sí, sí, entiendo, es como un estado de preparación.
3: Uh -huh. O sea, si
0: entramos a los pasos de Sí. sí o sea el que pasaría si sí ayuda pero ese que pasaría si sí tiene que ir acompañado de que uno sea capaz de abstraerse lo más posible de las opciones en las cuales uno suele caer las típicas uh -huh. sí. porque y si no no le va a ayudar para nada o sea es imaginar pero no es un imaginar creativo es un imaginar dentro de su propia zona de confort
2: y uno de los dos campos o sea el razonal de decir Venga, pues no se vaya a ir tan lejos, hermano, porque tiene que obedecer a unas lógicas humanas y sociales finalmente, sí. pero también obedece al campo abstracto de qué pasaría si... Sí, solamente la pregunta ya es muy abstracta,
3: sí.
2: pero la solución debe
0: ser razonable sí, para sí. poder ser una solución creativa. Sí, pues creo que ya tenemos como varias bases para que alguien piense cómo quiere ser creativo, porque claro, obviamente una respuesta clara no hay, ¿no? O sea, lo que decía Sergio al puro comienzo, no, no, hay, no hay un consenso acerca de qué significa ni siquiera físicamente ser creativo, ¿no? Entonces, probablemente nosotros no les vamos a dar ninguna respuesta. Muchas gracias. Sí. <risa> Pero pues sí, el, el hecho de, de hacer ciertos ejercicios mentales que fuercen al, al, a la mente consciente de salir de los espacios comunes. Pues claro que va a ayudar a que uno, a que uno tienda más a, a ideas creativas Porque la creatividad en el universo y en la naturaleza al parecer no es común Por eso nosotros somos como esto tan particular, ¿no? ¿Cómo así a qué se refiere con que no es común? Es que yo no creo que haya creatividad en el universo y Por la eso, naturaleza Por eso, como,
2: pero el universo es todo lo que nos rodea Ajá ¿Sí? Pero el ser humano es una particularidad Que no es común dentro de las lógicas del universo en general Ah,
0: ya, ya, ya Sí, pues supongo que sí, pues es que igual yo creo que es un juicio, o sea, como que si no fuésemos conscientes de nuestra propia existencia, haríamos, podríamos hacer los mismos actos y no existiría la creatividad Exacto,
2: o sea, el ser humano es creativo porque es justamente un ser humano
0: Sí, pero yo creo que hay otros seres que van a poder ser creativos ¿Ha visto la, la inteligencia artificial que hace arte? Sí,
3: sí,
2: sí pero está programada para hacerlo, no está rompiendo una norma para hacerlo. ¿Y en qué, ¿en qué momento cambiamos una cosa y otra? Porque cuando lo haga esa cosa, hablamos del tema. <ríe> pero mientras tanto, está programada para hacer arte.
0: ¿Y cómo sabe usted que usted no está programado para crear claro. las conexiones de cierta forma por un condicionamiento social? Porque yo también lo determino. ¿Y cómo lo determina? Por un pequeño libro del
2: frío. Sí, claro, pero pues yo decido qué condicionamiento social es. O sea, tengo que tener cabello, ¿sí? Y yo soy el que decide. Como lo tengo. Hay unos condicionamientos sociales de que usted solamente puede comprar zapatos de los colores predeterminados. Pero usted es el que decide de qué color los quiere usar. ¿Usted lo decide? ¿Lo decide realmente manga? No, no lo deciden. se lo nada. deciden? No, lo decido yo a partir de vivencias que he compartido con otros.
0: <ríe> Esto abre la puerta a un podcast sí. acerca del libro Albedrío. Que algún día llegará. Me, me está queriendo decir que <ríe>
2: <ríe> si puedo hacer mi, mi camisa de tres mangas, ¿es eso? <ríe>
0: <ríe> pero bueno, nada. Pues ahí hay. Ahí, ahí. Ahí hay tips, ahí hay definiciones, ahí hay un poquito de todo. Y pues cada uno que agarre lo que, lo que le sirva para, para su creatividad. Entonces muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.